0: Me encanta conversar con gente que es buena contando historias. Y también me intriga mucho cómo funcionan los medios masivos de comunicación. Hoy tuve el lujo de conversar con Carola Virgín. Caro es una gran contadora de historias y trabaja hace mucho tiempo en medios masivos de comunicación. Y hablamos sobre el pasado, el presente, el futuro del periodismo y un montón de cosas más. Y sobre el final pasó algo raro que ella empezó a hacerme preguntas a mí. Antes de dejarlos con Caro, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra carola. Ahora sí, con ustedes, Carola Virgín. Hola, Caro. Hola, Sherry. ¿Cómo va?
1: Bien, muy bien.
0: Quiero empezar, como te anticipé, con una pregunta grande, muy grande, para que la conversación tome vida propia y nos lleve a donde quiera llevarnos. ¿Qué aprendiste en todos estos años de dedicarte a contar historias en los medios de comunicación? ¿Qué, qué aprendiste?
1: Bueno, primero aprendí a contar historias, ¿no? Eh, uno sale a esta profesión creyendo que tiene las herramientas técnicas para contar una historia y, y después te das cuenta que hay un montón de otras cosas para, para contar una historia, para difundirla y para asumir la responsabilidad que implica difundir una historia. Eh, así que también aprendí que hay historias en casi todas las cosas y encontrarlas y que siempre en las historias hay personas y esto parece obvio, pero a veces no es tan obvio, fue algo que yo fui aprendiendo, cometí errores de, de contar historias eh, sin priorizar el factor humano olvidándome y, y aprendí mucho de esos errores, entonces eso como lo principal, pero también aprendí a aprender uh -huh. a hacer periodismo, porque yo soy de una generación, yo tengo 48 años, empecé en el año 97 en una redacción y yo no soy esa generación de periodistas que escribían en máquinas de escribir. Yo llegué y tenía una computadora. Entonces, no es que el periodismo se hizo en máquinas de escribir durante mucho tiempo igual hasta que cambió rotundamente. Yo soy de la generación que llegamos cuando eso ya había cambiado. No fue el, el salto. Ahora, desde que yo trabajo, todo el tiempo estuvo cambiando. La profesión y el quehacer. Yo no tenía máquina de escribir, tenía una computadora, pero era una computadora en blanco y negro y era una computadora que no estaba conectada a nada. Yo tenía mi monitor y trabajaba ahí adentro y nada más. Eso hoy nos parece una locura y, y recibía las acetillas por fax y las tenía que tipear y era otro momento y recibía las fotos en no los negativos, sino los positivos. Yo empecé haciendo moda y teníamos unas mesas de luz que no eran como las que están al lado de la cama, sino que eran mesas con luz adentro, donde poníamos la foto y con un cuentahilo, un ojito con lupa, mirábamos la foto para editar, para elegir las que iban a ir en una nota. ¿Y qué pasa? Al poquísimo tiempo, yo ya tenía una computadora con internet. Y al poco tiempo yo ya sea, tenía la posibilidad de editar fotografía digital. Y al poco tiempo, y al poco tiempo, y al poco tiempo. Y soy de la generación que ya empezó con un periodismo que cambiaba permanentemente. Y el cambio fue permanente, pero lo que no fue permanente fue el concepto de permanente. Porque antes el cambio permanente era un cambio cada año, cada dos años. Pasaban las cosas con otro ritmo. Hoy por hoy pasan en semanas. El criterio que aplico hoy no necesariamente es el criterio que voy a aplicar en 10 días. Eh, entonces creo que también aprendí a ir aprendiendo todo el tiempo. Eh, es, esto es algo que pasa en el mundo en general, pero bueno... Solo aprendí desde mi profesión, que es el periodismo. Ah, buenísimo. Ahí, ahí,
0: sí, hay tres cosas que, que dijiste, dijiste muchas cosas, pero hay tres que me llamaron especialmente la atención y que quiero profundizar en cada uno. Una es contar historias y aprender a contar historias y me interesa hablar de eso. Lo segundo es el factor humano y ahí enseguida te voy a preguntar a qué te referís con eso y tratar de entenderlo un poquito más. Y el tercero es el cambio permanente y la necesidad de seguir aprendiendo porque ese cambio nos lleva puesto de alguna uh -huh. manera, ¿no? Esas es son las, las tres áreas que me, que me parece que, que quiero profundizar por cómo, cómo abriste. El tema de contar historias. Se habla mucho el storytelling y contar historias y nosotros compartimos el equipo de TX Río de la Plata donde le dedicamos un montón de tiempo a intentar ayudar a nuestros oradores y oradoras a que cuenten mejor historias. ¿Cómo se aprende eso? ¿Por dónde se empieza? ¿De dónde hay que empezar a tirar el piolín por ahí, visto desde el punto de vista del periodismo, no?
1: Sí, de, a ver, desde el punto de vista del periodismo y esta parte como más técnica que te digo que es la base eh, para, para nosotros, el aprendizaje de formalismos, ¿no? Eh, hay muchas cosas que inciden al momento de qué historia contar y cómo contarla, porque primero para contar una historia hay que encontrar la historia. Y una misma escena, un mismo hecho, una misma familia, una misma persona tiene infinidad de historias. Entonces, primero está como detectar, registrar, encontrar cuál es la historia que alguien quiere contar. Y después, cómo contarla, de qué, de qué carácter es esa historia. Entonces, técnicamente, yo te diría que hay algo que desde los medios de comunicación es, bueno, ¿para qué audiencia lo voy a hacer? ¿Desde qué marca? ¿Desde qué marca me refiero? A, ¿Desde qué revista? ¿Desde qué diario? ¿Desde qué radio? Eh, uno arma lo que se llama contratos de lectura con la audiencia. Y esto es, mirá, yo soy tal medio y te voy a ofrecer tal mirada y desde tal lugar. Digo, una nota de música no es lo mismo. Eh, yo estoy en, en el grupo de revistas de La Nación. No es lo mismo una nota de música desde Rolling Stone que desde la revista Olala. El de lectura que tienen con la audiencia es distinto. Entonces, la historia que yo te voy a contar del mismo recital, del mismo álbum, del mismo artista, va a ser completamente distinta en un medio o en otro. En un momento o en otro, de una manera u otra, en print, en digital. Entonces, también cuando uno... Así parece un montón, pero después uno lo va adquiriendo. Es como cuando vos decís, bueno, manejar es pensar en el pedal, en la palanca. En el, después te en sale. El, después sale, en algún bueno. momento esto sale. Pero si te pones a desgranar, hay muchísimas decisiones que se van tomando de acuerdo a quién le hablas, a cuál es el, el mensaje que estás eh, transmitiendo de esa historia. La historia tiene un mensaje y la historia es una. Pero la manera de contarla y el mensaje que el comunicador está dando eh, también incide. Otra cosa que aprendí es que la realidad no existe.
0: Es lo que contás en la historia es que Es el armás. relato
1: de la realidad. Mm. Y sí, obviamente, los periodistas, por, por, por formación y porque es el lugar que ocupamos, nos acercamos muchísimo a la realidad en nuestros relatos, mucho más que un artista, mucho más que un dramaturgo, mucho más que otros, pero nunca estamos digamos, parados en la realidad. Si yo te, 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 te cuento una entrevista que tuve con alguien, necesariamente es mi percepción de ese encuentro con una persona. Es las preguntas que le hice, pero es también lo que vi y es las preguntas que elijo dejar uh -huh. y las respuestas que elijo, Pues también hay una edición. Entonces, todo es, a, a esto me refiero con que todo esto implica tomar decisiones y esas decisiones implican... Saberes, implican valores Acá está lo del factor humano Que te decía Cómo de repente van emergiendo Valores que antes quizás no los tenías tan a la vista Y decís, no, pero acá hay, es, Está esto para priorizar eh, Así que son como muchas ah, bueno. microdecisiones. Y después la materialidad A mí me gusta mucho escribir eh, Bueno Bueno ¿Con qué palabras los vas a contar? ¿Por dónde empieza una historia? Esto pasa lo mismo en la literatura de, de ficción, ¿no? Bueno, ¿por dónde entras a una historia? Claro. Eh, eso ya tiene más que ver con la narrativa, ¿no? Está bueno, a ver, está
0: bueno porque cada cosa se abre en un árbol de sí. opciones y, y consideraciones. Lo que te escucho decir es que está por un lado elegir la historia, encontrarla, ir a buscarla, de todas las posibilidades, elegirla, ver con qué ángulo la vas a contar. Eh, bueno, eso de, del ángulo quizás es parte de lo segundo, ¿no? En qué medio va, cómo se adapta ese contrato de lectura con la gente o de, o de escucha o de visualización, porque uh -huh. puede ser escrito o puede ser en otros medios. Eh, cómo se adapta a eso en el medio que, que elijas comunicar esa historia y después cómo se construye palabra por palabra, imagen por imagen, sonido por sonido, eh, lo que llamas la materialidad, que, que está bueno. Uh -huh. eh, y también, por deformación personal, y profesional hago la, el paralelo con TED, ¿no? Está la lo que llamamos curaduría, que es cuando elegimos los oradores con sus ideas. Está el coaching, donde ayudamos a construir un poquito lo que queremos contar. Y después están los ensayos finales, donde la cosa baja a tierra y… Uh -huh. Hay, hay un paralelo, no es idéntico, pero... Bueno, sí,
1: hay eh, un paralelo. Hay un paralelo bastante yo, yo claro. Yo siento que hago... Después lo hablamos, pero yo en TED siento que, que contribuyo de alguna manera a hacer algo que tiene que ver con periodismo. Mm. Porque es no ficción, porque es transmitir historias, porque es comunicar. Tiene algo muy de periodístico. Entonces me interesa esta
0: pregunta. ¿Cuál es el contrato con nuestros... Con
1: nuestra audiencia, con
0: nuestra comunidad en, en TX Río de la Plata. ¿no? O sea, pensando, cuando mencionaste sí. una revista como No es lo mismo Rolling Stone que Olala, y la historia la cuento distinto, nunca lo pensé de esa manera. Por ahí me sale intuitivamente, pero nunca lo, lo bajé a, a la reflexión.
1: ¿no? Bueno, eso tiene muchísimo que ver con el, con el perfil de marca, como se llama, ¿no? Mm -hmm. o el perfil del enunciador. Eh, TED en general y TEDx Río de la Plata en particular tiene una identidad que es un lugar donde vos vas a encontrar ideas innovadoras, transformadoras, voces eh, con autoridad para hablar de eso. Entonces yo te diría, no es lo mismo contar una historia de nuestros oradores en el escenario de TEDx Río de la Plata que en una exposición de la temática que ellos desarrollan. En la exposición vos podés esperar que vendan sus productos. En TED vamos a hablar de las ideas, después ellos podrán tener distintos desarrollos vinculados con eso, pero vamos a ir a la idea. Entonces, ahí ya te estoy recortando qué historia es pertinente para este formato. Y luego hay algo que tiene que ver con, con la voz, ¿no? Eh, nosotros en TEDx Río de la Plata reunimos un montón de voces diversas y se respeta la voz del orador u oradora y, y quien viene a traer la historia. Pero como medio de comunicación, si dijéramos, Ted tiene su propia voz. Uh -huh. Y nosotros hablamos con nuestra propia voz de lo que estamos ofreciendo, de lo que venimos a, a mostrar, e incluso con una intencionalidad muy clara y enunciada. Nosotros elegimos... Ideas transformadoras que pensamos que pueden generar cambios positivos, impactos en algo, en la, en la gente, en la vida, en los quehaceres. Bueno, todo eso es una intencionalidad muy clara. Y esas mismas charlas, sino esas, mism esas mismas personas con ese mismo mensaje, si no estuvieran en TED, podrían decir cosas muy distintas a las que dicen en TED que tiene esta intencionalidad y esta este marco esta textura no
0: está bueno cuando decís intencionalidad me hace acordar mucho a la cuando era chiquito y tenía esta visión ingenua que los medios informaban la realidad no la Espejitos. típica claro que eran espejos de la realidad sí. y que uno iba a leer cualquier diario para informarse por ejemplo o prendía cualquier canal de televisión y escuchaba el noticiero para saber qué pasó como si eso fuera sí. una cosa objetiva real unívoca etcétera no y, Obviamente es una visión muy ingenua. A, a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta que hay un montón de intencionalidad, como vos decís, en cada marca, en cada canal, en cada comunicador de, de lo que hace. A veces son algunas que son más transparentes y a veces menos transparentes. Eh, hay veces que son intencionalidades políticas, económicas, sociales, de alguna agenda que se enuncia, como en el caso de Rapla, decimos, queremos tra ideas transformadoras, que puede, lo que dijiste vos, que pueden tener un impacto positivo en la sociedad, pero los diarios no van a decir eh, nosotros somos apoyamos la agenda de tal parte del espectro político. Uh -huh. No lo dicen, aunque todo el mundo lo sabe. ¿no? Eh, sin embargo, en algún lugar queda esa, esa visión un poco ingenua de querer sentir, por lo menos, que nos están contando algo que pasó, que, que hay alguna algo de... ...de correlato con una realidad un poquito más objetiva que sabemos que no existe... ...pero queda en nuestra ilusión, en nuestro imaginario que quizás sí pueda existir, ¿no? Yo tengo una tensión interna con esto que todavía no puedo resolver... Eh, ...de cuánto más transparentes deberían ser los medios diciendo qué es lo que quieren lograr.
1: Mira, con respecto a eso, a ver, no es una mirada ingenua tuya la que tenías de los medios de comunicación es la mirada generalizada que se uh -huh. tuvo y durante mucho tiempo. La realidad es que en las últimas décadas se empezó a hablar de esto de que los medios de comunicación no eran espejos de la realidad y, y todo esto surgió también por parte de eh, una confrontación política del gobierno de turno, que era el kirchnerismo, con el, el, los medios de comunicación. No obstante, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias de la Comunicación, mucho antes y estos ya nos lo enseñaban. O sea, dentro de los medios era algo que se sabía. Por suerte después se expandió. Pero quiero decir, nadie salió de la carrera de ciencias de comunicación creyendo que lo que iba a hacer era mostrar la realidad. Eh, después algunos se creen más, tienen más delirios místicos que otros, ¿no? Porque eso Pero es eso, un son delirios místicos. Es un delirio místico. Y, y esto que vos decías me hizo acordar mucho a cuando, no sé, la gente pensaba que la Tierra era cuadrada. Y bueno, sí, todos pensaban, no era una ingenuidad de una persona, no era una ingenuidad tuya. Había algo donde no solo los medios te iban a mostrar la realidad, sino que llegó un momento con la comunicación masiva, con los medios masivos, donde solamente era realidad, aquello que pasaba en los medios. Entonces empezaba a jugar...
0: Formaba en realidad, Exacto. creaba en realidad.
1: Eh, ahora, hagamos una salvedad. Cuando vos decís... Eh, esto de, de los medios de comunicación y de la transparencia. La comunicación es subjetiva y yo soy partidaria de que no hace falta ni siquiera usar el yo para escribir algo donde te voy a estar mostrando mi mirada y yo te estoy dejando claro que lo que te estoy mostrando es mi mirada, ¿no? Mi mirada aún, aunque no haya opinión, aunque sea una descripción, cuando un periodista, esto se lo decía bastante a, a alumnos míos en la universidad cuando daba clase, no se priven de poner sensaciones muy personales para describir, porque eso es un yo estuve ahí, y yo te lo estoy contando desde, desde mí, si acá hay olor a, a incienso, bueno, pónganlo y está bien Ahí hay un ser humano sintiendo el incienso uh -huh. no, 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 no menosprecien Ese registro eh, No obstante Los medios de comunicación Tienen una responsabilidad social En la comunicación uh -huh. Que no es nada más venir a contarte Como hoy por hoy puede hacer Cualquiera con un celular y te viene a contar Sino que desde un medio de comunicación Yo le estoy diciendo A, a, a mi público Yo te voy a seleccionar lo que es relevante, yo te lo voy a jerarquizar, te lo voy a clasificar y te lo voy a ofrecer de una manera profesional, en el sentido que te lo voy a comunicar bien. Digo, más allá de, eh, esto es una charla que hemos tenido muchas veces, más allá de si después sale con faltas de ortografía, como pasa tanto en los medios digitales. O, pero yo como periodista no te puedo escribir con faltas de ortografía, no te puedo estar dando una noticia que es irrelevante. O sea, hay criterios de noticiabilidad. Para que algo sea noticia, hay un medio haciendo un filtro de, bueno, yo estoy de este lado, yo le, les voy a... Es lo mismo que, no sé si vale la, la comparación, pero la estoy pensando, cuando se enseña algo en, en, en una institución educativa, se decide por un, una currícula u otra. Se establece un plan de estudio y uno confía en esa institución y en esos profesionales que van a decir qué materias se necesitan para, para salir de esta profesión. Esa selección es profesional. Uh -huh. Entonces, ¿es intencionada? Sí. La selección de las materias de una carrera también. Sí, pasa que si voy
0: a hacer la carrera de física, no hay una carga ideológica. Si no lo sé,
1: eso. No lo sé, hay diferentes corrientes de pensamiento. Yo no estoy tan segura de que no haya una carga ideológica. Mm. Puede ser más, más, digamos, puede ser más chiquita la, el, el margen, pero en todas las decisiones hay otras decisiones políticas y, mm. eh, posibles. Y para mí eso es una decisión política. Si yo en ciencias de la comunicación determino que los alumnos tienen que saber, las escuelas de comunicación estas, sí. y tal vez dejo afuera tal otra cosa, y yo estoy formateando de una manera, y desde un criterio que puede ser ideológico, de no quiero que sepan, o puede ser, bueno, yo tengo que priorizar, y para mí la prioridad es esta. Uh -huh. Con las noticias pasa lo mismo, para que algo esté en un medio de comunicación, tiene que haber una decisión de que eso es relevante, y a veces... Eh, yo creo que también después vamos a llegar a eso, pero la vorágine actual de los medios de comunicación digitales y de la cantidad de clics y de la cantidad de notas están haciendo que haya una abundancia excesiva de cosas innecesarias. Eh, entonces, para mí hoy por hoy los buenos medios de comunicación son los que hacen una buena curaduría que no es transparente, mm. pero que sea responsable. Claro. Y responsable también tiene que ver con, con el medio en el cual te estás moviendo. A, a tu audiencia no les puede faltar esta información. Te guste, no te guste. Digo, si este artista no te gusta, y, y sos rolling, y tenés que ponerlo. Si este político no te gusta, y hay y esto surgió en una... Una conversación de campaña política ¿no? Ahora que Y me estoy adelantando Pero que se mide tanto la, Las métricas de qué es lo que le gusta A, a la audiencia y qué pide mm. Bueno, en general en las elecciones Piden de dos o tres candidatos ¿Qué pasa con el resto? Un medio de comunicación tiene que informar de todos No de dos o tres candidatos uh -huh. Porque son los que más demanda tienen mm. Entonces, bueno también hay responsabilidades con la democracia, responsabilidades con el periodismo. Eh, entonces, bueno, no, no va a ser transparente, pero debería ser profesional. Mm. Eso sí. Está
0: claro. El, enseguida vamos a ir a cómo fue avanzando con la digitalización y todo eso, pero quiero detenerme en el factor humano, que era el, el uh -huh. segundo gran tema y que lo mencionaste ahora de nuevo al pasar. Creo que hay factor humano, sospecho, en varias partes de todo el proceso, o en todas, Primero en la búsqueda de, de la noticia, el, el factor humano, quién está detrás de esa noticia, quién es el protagonista, quiénes son los actores secundarios o de reparto en, en esa historia que, que puedes contar y cómo los atraviesa eso. Ahí hay un factor humano claramente. Eh, también hay un factor humano en cómo accedes a esa gente. Me imagino que en todo el proceso de investigación y de acercarte a conocer las fuentes y todo eso, hay, hay un trato humano que es clave para que todo esto funcione. Y después está en cómo lo, el, el factor humano en cómo lo contás después, no uh -huh. en la narrativa y en cómo eso la, lo que llamaste materialidad. De la, eh, contame qué aprendiste del factor humano atravesando todo eso. ¿Qué, qué insights hay?
1: Mira, eh... Estaba pensando como en una situación puntual, cuando te lo dije, de un momento que yo hice una entrevista a una persona y nada, yo estaba pensando en, la, en que era un artista y tenía ganas de promocionarse, yo estaba en una revista y pi, 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 pi y ella en un momento mencionó algo de la madre y, y quedó, ¿no? Y después, mira, ahora me acordé de otra de la madre. Bueno... Eh, y no sé cómo fue que le dije «ah, bueno, voy a, ir, voy a ir por este lado en el título». Y me dijo «te pido por favor que no». Y yo decía «pero yo no te estoy pidiendo permiso para saber por qué lado voy a ir». ¿Para qué lo dije? Viste que dicen mucho que los periodistas no tienen que mostrar sus textos antes de publicarlos porque mucha gente
0: se influir. toma
1: atribuciones. Y la verdad es que es un lugar de trabajo donde uno tiene que tener la seguridad de «yo estoy haciendo esto, no, te estoy preguntando todo el tiempo». Pero habitualmente y hasta el día de hoy, con, con mucho tiempo de, de experiencia, yo en ciertas cosas sigo consultando porque pasa esto, que después entendés por qué no quieren ir por ahí. Y ahí hay un ser humano y a mí no me cambia nada. Me pasó hace, hace poco también, me acordé por, porque era una mamá, una historia de vida muy linda muy eh, me, que me gustó contar porque además yo fui a averiguar una cosa y encontré una historia detrás de una marca, de una no, no quiero dar mucho detalle por lo que voy a contar, pero y en un momento la entrevistada me dice, bueno, cuando murió mi papá, mi mamá quedó muy deprimida y yo tenía que eh, hacer cosas, que sé yo como era una historia tan personal se la mandé para, para que la leyera y le dije, te acepto comentarios y cosas que me marques que están mal, que siempre lo que digo, no no, no opiniones, vos dame tus comentarios, yo veo qué hago. Y ella me dijo, hay uno solo, en lugar de deprimida, ¿puedes decir triste? Cuando mi mamá estaba triste, y le digo, sí, por supuesto, y me dice, porque mi mamá estaba deprimida, uh. y a ella le pone muy triste <risa> haber caído en una depresión. Eh, y yo dije, a mí no me cambia nada la historia, mirá lo que le cambia radical. a ella. Mm. Y esta nota fue la más leída del diario de ese día, no es que no tuvo difusión. Y yo pensaba, la cantidad de gente que ve esto y que se entera que estuvo deprimida o que está triste marca una diferencia enorme. Ahí está lo humano, en donde vos podés no, no, no transgredir nada, porque mi trabajo, yo no claudiqué en mi trabajo de comunicar, ni, ni fue un capricho, a veces me han pedido cada cosa de capricho, y bueno, no, no lo cambio, por más que, tampoco es que, que quiero complacer a, al entrevistado siempre Me pasó con la hija de un director de cine Que me decía, bueno, no pongas que soy la hija del director de cine Y bueno, mira sos la hija del director de cine ¿Qué querés? Le o pesaba, sea, le
0: pesaba ser le la pesaba hija Le de... pesaba y está
1: bien y yo lo entiendo Pero yo como periodista no puedo dejar de poner Que es la hija de un gran director de cine sí. O sea, a ver Es como, hay negociación ahí También Pero sí, y lo humano es, es esto Tratar de mirar eh, haciendo equilibrio entre lo profesional y lo personal ¿no? yo trato de, de involucrarme cuando, cuando hago algo tengo la suerte de, de trabajar en un ámbito donde puedo escribir de las cosas que realmente me interesan y me conmueven eh, he hecho muchas veces notas sobre cosas que, que no me interesaban para nada y y ahí, aunque no tenía tanta suerte, también busqué que me conmuevan. Mm. Digo, notas ridículas, ¿eh? De cosas... De, no
0: ¿Qué sé. Te ah, contame eh, alguna rara, loco. No,
1: he hecho, he hecho de todo. O sea, mm. yo trabajé en, siempre en revistas, eh, salvo en un momento que fui editora del suplemento Moda y Belleza de, de La Nación, que sigo haciendo moda ahí, que eso era más diario. Pero en revistas yo estuve, desde revistas de moda hasta revistas de management, eh, personal, de carrera, eh, estuve en revista Caras bastante tiempo, en Salud Vital, eh, estuve en revistas también de empresas, de estar haciendo, eh, trabajé en el, bastante tiempo en comunicación interna de una petrolera, y de pronto yo tenía que hablar con, no sé, geólogos, eh, del tema de las capas, del petróleo, pero siempre, como era una revista, era para los empleados en general, entonces yo decía, a mí me viene bien no saber nada de esto, claro. porque no te voy a hacer una entrevista en profundidad de geología, voy a tratar de entender yo, de apasionarme yo por lo que estás diciendo y de transmitir conocimiento con lo que entendí y pasión también con lo que me conmovió de lo que me estás contando. Mm. Y me ha pasado eso, estar con geólogos, que vos los escuchás hablar de una piedrita como si fuera, no sé qué, es una maravilla, eh, y a mí a priori no me interesaba
0: nada. Nada. ¿A veces te pasó o alguna vez te pasó que querías publicar algo y en el medio en el cual querías publicarlo te dijeron, no, esto no va?
1: A ver... No, bueno, yo como te decía, no hago cuestiones muy conflictivas no claro. hago política, uh -huh. no hago economía eh, Sí, insisto también siempre trabajé pensando en el medio para el cual estaba trabajando entonces hay cosas que, que si no van con la línea, no sé si alguna vez propuse, eh, propuse cosas raras, digamos, y en general me las aceptaron, mm. y digamos, en la única época de mi vida que fui freelance, eh, trabajaba para muchos medios, entonces al que presentaba y no le interesaba por algún motivo en mi nota, perfecto se lo presentaba a otro, y siempre las publicaba en algún lado, pero a veces es encontrar el lugar, claro no eso. Claro. Y ahora un poco me está pasando porque mi trabajo hoy por hoy no es escribir, eh, pero no puedo dejar de escribir, entonces escribo continuamente y después lo ofrezco a algún lugar de las revistas o del diario y siempre a alguien le interesa. Bueno. Y ahí ajusto para, para que encuadren en dónde está.
0: Sí. Hablemos, Caro, de la vorágine de la transformación digital y del mundo y todo lo que está pasando, creo que el, uno de los principales cambios o de los primeros cambios que yo fui consciente en el mundo de los medios es que desapareció el cierre diario. Sí. ¿no? O sea, es una de las cosas que, por lo menos yo recuerdo que más me impactó, porque antes la cadencia era diaria. El, el diario entraba en imprenta a las 3 de la mañana, no sé qué hora entraba, y a las 6 de la mañana estaba en los kioscos y hasta el día siguiente no había no había un refresh, no había refrescar, no había un F5, esas eran las noticias del día, a lo sumo podías ver el noticiero si había alguna cosa urgente, etcétera en la tele o en la radio y al día siguiente el diario reflejaba lo que pasó en esas 24 horas ¿no? eso no existe más, obviamente no. existen diarios impresos que lo siguen haciendo pero cada vez es menos la, la cantidad de gente que se informa de esa manera o que, que lee esos entonces eso es una de las cosas ¿no? que hace que haya una inflación de vorágine y de ganas de tener más noticias, porque tenés que decir algo todo el tiempo, ¿no? Eso, eso impactó mucho, ¿no? En, el, en cómo funcionan los medios.
1: Sí, no sé, yo no lo veo tanto desde el lado que, que hay que decir algo todo el tiempo, pero sí en que cambió completamente el ritmo y cambió completamente la durabilidad de, de, una, de una noticia, ¿no? Porque antes la noticia, como vos decís, era que pasaba durante el día, se cerraba la noche, en general 11 de la noche, más o menos ya cerraban los diarios, salía la mañana, las radios leían los diarios, la tele levantaba los diarios, y iba todo así, ahora está al revés, la cosa va pasando y el diario del día siguiente recoge lo es un todo, resumen
0: de lo del día anterior todo lo que
1: ya salió o sea, se rompe el ritmo se rompe el criterio de primicia antes se guardaban los temas y era que la competencia no se entere ahora la verdad tenés algo Mándalo. o sea no importa si al día siguiente claro. eh, eh, igual ya ni siquiera sé si está corriendo tanto el criterio de primicia porque se alteraron tanto los tiempos y esto una noticia es el título, pero también de después es el desarrollo, porque se va actualizando, entonces ya ni siquiera son notas, vos hablas de cierre, acá no hay nada cerrado, claro. las notas están abiertas, están en, en un flujo continuo en la web, es otro ritmo, es otro elemento. Eh, realmente muy distinto
0: Y cambió la vida del periodista la, la gente que se dedica a construir contenido a crear contenido absolutamente, de esta
1: manera Absolutamente Primero, bueno el, 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 la primera situación con esto fue que empezaron a enloquecer los periodistas porque <risa> no tenían claro. principio y final en nada ni de una nota, ni de una jornada ni de una... y fue un desborde muy grande, no, pero en serio hubo muchos casos de estrés laboral eh, y después la transformación de, de los profesionales Habituados a algo, a esta nueva dinámica Yo soy de esas, de esas personas Y para mí mi propia transformación fue increíble O sea, yo hoy te la cuento así Pero en el medio la pasé muy difícil muy, Con mucha desorientación mm. de, de por, y, y me queda un montón por transformar eh, mira, con respecto a eso no sé si se si encaja directo en lo que me preguntaste pero yo estaba yo siempre fui muy amante de, del papel yo sigo leyendo diarios en papel uh -huh. libros leo solo en papel, uh -huh. no, nunca tuve un libro digital eh, de la escritura, del viejo periodismo, de las notas profundas y largas y no sé qué y la realidad es que, bueno, en determinado momento la profesión me fue acercando a tener que eh, cambiar hacia algo más digital. La, yo estaba en el suplemento de moda de La Nación en un momento que eh, hicimos un rediseño. O sea, yo asumo ahí como editora y hacemos un rediseño del suplemento. Y en el editorial yo tenía que explicar esto que habíamos hecho, y recién ahí me puse a pensar que habíamos hecho, porque uno va haciendo y después claro. tal vez piensa, eso es lo que sirve muchísimo de escribir, que te hace pensar algunas cosas que, que ya están, que ya pasaron. Y cuando me puse a, a escribir, bueno, yo argumenté que en, que en tiempos de, digital y de, de, de medios digitales, nuestra gran apuesta como, como suplemento era trabajar en multiplataforma y tener vida digital pero a la vez sí vamos a tener papel, ser más papel que nunca. Que el papel tenía que ocupar su lugar, no tenía que parecerse a lo digital. Uh -huh. Así como lo digital no tenía que parecerse al papel. Esto originario de subir PDFs o de subir una nota tal cual, ya sabemos que no tiene sentido. Y yo ahí había puesto una imagen que era que estábamos saltando de un paradigma a otro y que estábamos todavía en el aire y que había muchas cosas no, no, no resueltas o no, no avisoradas todavía sí. de a dónde íbamos a ir. Después de esto, eh, a mí me proponen estar en el, el suplemento de moda, depende del área de revistas, donde siempre estuve en el grupo de revistas de la Nación, me proponen dirigir la estrategia digital de las revistas. Y yo dije, yo no, yo digital cero. O sea, por más que venía haciendo estas cositas, pero digital. No, bueno, es lo que hay. Yo venía pidiendo un trabajo transversal, yo no quería dedicarme a un solo tema, sino a varios, eh, y además no veía que, que me podía dedicar, la verdad, estaba como en pleno cambio. Dije, bueno, está bien, o sea, si no, no queda otra, voy a ver. Me puse a hacer cursos, pandemia, sola, en un cargo que no existía y que yo tenía que armar, sin equipo por primera vez en mucho tiempo, eh, sin saber qué era esto, y ya te digo, tomando capacitaciones, viendo qué hacían en otros medios, metiéndome en foros. Terminaba cursos donde me hablaban de, de métricas, de estadísticas, y yo lloraba. Y yo decía, no es para mí, o sea, ¿para qué estoy dilatando algo? Ya está, el periodismo no es más para mí. Eh, el
0: periodismo, no es este rol. Yo tenía
1: la sensación en ese momento, y lo dije alguna vez así, que yo había estado muy enamorada y me había casado con un periodismo que ahora había cambiado por completo. ¿Y qué eso podía pasar? Lo que no podía pasar es que yo siguiera casada calladita. Mm. A ver, ¿me seguís enamorando? Y yo en ese momento, como que me estaba preguntando, bueno, no sé si me sigue enamorando. Yo estaba como al borde de, de una gran separación uh -huh. y muy, muy frustrada hasta que me enamoré de lo digital. ¿Y qué pasó para que me enamorara? Que ese saltito que estaba pegando llegué y que me llevé una sorpresa inmensa. Yo creía que eran como dos territorios distintos, dos paradigmas, me los imaginaba así, la ruptura de paradigma, todo lo que había estudiado en la facultad, y que uno pasaba de uno a otro. Cuando llego, no era un territorio como el que yo conocía. Yo no, no pisé tierra. Era agua, era barro, era aire. Era otro planeta, mm. Y era otro medio, con, con otra manera de respirar ahí, que me, me, me llamaba a ser muy anfibia, a moverme en agua por momentos y a caminar en otros. Entonces, no es que hice pie en el nuevo paradigma, no hice pie ni voy a hacer pie en ningún momento, porque me estoy como moviendo. ¿Y qué encontré? Y ahora sí voy a lo del ritmo, que esto es lo que trato de, de, de explicarle a, a mis colegas no cuando cuando trato de, de llevarlos un poco para acá, es líquido, es todo agua, todo se está moviendo todo el tiempo. En este, en este lugar no hay manera ya de que las cosas estén bien o estén mal. Están bien y están mal al mismo tiempo. Y todo el tiempo vas es un baile, estás todo el tiempo bailando, no es que no es estático, no hay un equilibrio, te puedes caer, te puedes levantar, puedes saltar, puedes. Y justamente si te quedas quieto, sí, no 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 hay. Entonces encontré algo que dije, ah, pero yo no era digital en el sentido que no leía un libro digital o que no, no la casaba mucho con los números, pero yo soy re-digital. A mí esta cosa de moverme, de cambiar, me mantiene encendida, despabilada, siempre fui así pero nunca pensé que lo digital era un medio ambiente como para mí. Y ahora estoy enamorada. Y es bueno. como otra, otra etapa de, de este amor. Sí, o sea, a
0: pesar de que no sos nativa digital, no, porque lo a, no. aprendiste avanzada tu, tu carrera profesional, te sentís como en casa de alguna manera.
1: No solo me siento como en casa, sino que eh, no ser nativa digital es una de las principales cosas eh, claves de que yo pueda ayudar a mis compañeros a ir allá, porque yo siempre les digo, ustedes ven si yo estoy acá, ustedes también pueden estar claro. o sea, no es que vengo que me encantaba lo digital, que la tengo reclara, que soy nativa y entonces ustedes se sienten disminuidos somos iguales uh -huh. después habrá que ayudar y no somos iguales todos porque hay gente que se enamora y gente que no se enamora, uh -huh. eh, y hay gente que puede y gente que no puede, bueno, digo, eso sí, pero Digamos, yo soy un tipo de habitante de este nuevo hábitat que necesita mucho también de los nativos digitales. Entonces también a mí me lleva a entrenar mucho el, el ecosistema que, es, que hay que armar con otros elementos, uh -huh. de, con otros actores. A mí me fascina eso y siempre me gustó lo interdisciplinario. Yo estoy trabajando mucho ahora con gente que no sabe nada de periodismo. Nada. O sea, desde gente de datos, gente de productos, gente que, que, bueno, más o menos. Y ese es el periodismo hoy.
0: ¿Cuánto impactó en todo esto y en toda esta transformación la interactividad? O sea, antes uno imprimía un diario y no sabía lo que pasaba del otro lado. Tenía alguna evidencia anecdótica, puntual, chiquitita, de que alguien leyó una nota o de que tuvo una repercusión en la radio o en la tele, pero no mucho más. Ahora... Pones publicar y a los tres minutos ya tenés críticas, tenés likes, tenés dislikes, tenés comentarios, tenés hate. O sea, tenés odio que hay de distintas maneras. Es como tener el, el minuto a minuto de la tele puesto todo el tiempo encendido ahí y visible para todo el mundo. Para vos, para la competencia, para los otros medios, para todo lo que está pasando. ¿No te vuelve loca eso? ¿Cómo, cómo, cómo se incorpora eso y cómo afecta la vida de, de los comunicadores?
1: A ver, sí, es enloquecedor por completo, y además las implicancias que tienen son enloquecedoras porque eh, todo eso termina como seteando un montón de decisiones y a veces son errores, ¿no? Eh, el otro día, esta semana justo lo, lo estábamos hablando en una reunión, eh, que hablábamos esto, ¿no? Antes decíamos, le fue re bien una nota de print, y era que te lo había comentado tu mamá, que te lo había comentado un amigo, claro. y que dijiste, como tres personas me hablaron de la nota. Y hoy, además, tienen un alcance como, como tan masivo que empezás a ver reacciones de gente que antes no te podían llegar esos comentarios por lejanía, uh -huh. pero quizás estaban. Porque, dios los diarios llegan a todo el país y... Entonces yo creo que visibiliza algo que siempre estuvo y, y que no, no se veía y que no sé si siempre era necesario tener en cuenta. Mm. Que había algo, es como si yo te dijera, mirá si en un vínculo tenés la posibilidad de todo el tiempo estar sabiendo qué siente el otro. Mm. Sí, te sirve para algunas cosas, pero en otras cosas te limita y, y acartona, ¿no? Porque hay algo que se va dando, que no, no sé, no se charla tanto. No, no, entonces a, ahora ser... esto es como un poco lo mismo. Claro,
0: y caes en el riesgo de querer complacer todo el tiempo. ¿no?
1: Bueno, es... Ese, ese es el otro tema. <coughs> complacer y que hay un negocio. claro O sea, estamos... Mira que me... ¿Tenés mm. la
0: presión de, del negocio de porque el, el accionista o quien fuera que toma las decisiones finales te va a poner presión para ganar más plata? Sí,
1: y porque somos empresas, o sea... Claro, digamos, es el fin de la empresa. Tiene, tiene, tiene que, que irle bien, entonces... El tema es que también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de irle bien a un contenido? Y acá es lo otro que aparece en este nuevo continente o planeta o lo que sea. Es tan compleja la estrategia digital que tiene múltiples factores que, como yo te decía, se contradicen. Entonces, cuando a vos te está yendo bien en un aspecto, quizás no te va bien en otro, te la hago simple. Una nota vos podés tener muchísimas page views, que es que hay un montón de personas de todo el mundo que miran esa nota. O podés tener muchísimas page destacadas de tu audiencia que te interesa. O tus suscriptores, o los que están cerca, en un medio cerrado o semi cerrado como La Nación, que es donde estoy yo. Están marcando éxitos distintos. Hay notas que tienen un altísimo puntaje en nuestra Comunidad de la Nación es nuestro score, que es una fórmula además que establecimos nosotros y preguntándonos cuál es el éxito de una nota para nuestra audiencia. Que permanezca mucho tiempo, que cliquen mucho, que la comenten, que la compartan. O sea, uno tiene que empezar a setear el éxito y a decir esto es que le vaya bien. Y lo otro son las pages que es que entren. Que entren no necesariamente siempre habla de el mismo tipo de éxito. Pero es un éxito, porque si tenemos anunciantes, lo que quieren es que las vea mucha gente, salvo esos anunciantes que quieren que las vean determinada calidad o cualidad de personas. Uh -huh. Entonces, son como, como muchas cosas. Y los comentarios, yendo a lo que decías, es muy difícil zafar de los comentarios. Porque uno dice, bueno, no los leas, pero no sabes lo que duelen. Uh -huh. Y no sabes lo que... No sé, muchas veces los comentarios están buenos. Cuando te marcan un error, yo lo corrijo, pero a veces te marcan un error a los ojos del otro. A mí me dan ganas de escribirle, no, pero te explico. ¿no? Y después decís, yo no estoy conversando con ellos. Es como que vos vayas a comer y tengas al chef al lado explicándote por qué te parece medio amargo, pero no. Está bien, porque, claro. bueno, no. Hay, hay algo ahí eh, donde... No sé, tenés que tomar los comentarios y no te dan una temperatura, pero también depende qué gente está comentando, la gente que te suma valor, la gente que se, se, se pone encrispada por, por algo que dijiste, entonces es raro el tema de los comentarios. A veces suma, a veces no.
0: Lo otro que dijiste al pasar antes es algo que conversamos efectivamente varias veces y es mi indignación cuando veo no solo errores <risa> de fotografía, sino titulares que no se entienden, que están mal redactados. A mí que... me
1: encanta que me mandes mensajitos. Yo te voy a seguir mandando. Seguí claro, mandándome pero... esos mensajitos que dice, pusieron tal palabra mal, esta foto no corresponde. Aparte, yo lo transmito. A veces transmito... pasa, claro,
0: que hay un titular y una foto que no tiene nada que ver no, con no, la nota. No, Yo
1: lo transmito inmediatamente. <risa> ¿eh? Sí, sí, yo sé. Y después yo lo, lo cambian. Pero cambia. llega un momento que
0: lo cambian pero no noto un esfuerzo para que no vuelva a pasar, porque sigue pasando.
1: ¿En Entonces realidad?
0: llega un momento que me canso de mandarle el comentario y digo, nada ah, más sí.
1: Bueno, a mí me pasa lo mismo. A veces no mando lo que me mandas porque ya estoy cansada. Ya es por, exactamente.
0: ¿No? Y por eso a veces ya no te lo mando y yo, más. No,
1: ¿no? Y yo lo entiendo. Pero lamentablemente ya dejó de ser grave. Porque... Eso él, es lo que me parece más terrible, sí, que eso, se, eso se naturalizó. Dejó de ser grave. Antes te querías morir si salió claro. el error. Era como... Ah. Ahora, bueno, pasó esto, se arregla eh, Pasó esto y no lo vimos, Ah, bueno, ya está
0: Pero antes había editores, Ay. correctores había. Bueno, un sí, de... hay, hay, hay
1: una, un tema de precarización laboral importante Casi, casi no hay más correctores Los poquísimos que hay corrigen un montón de cosas Pero además el volumen de digital no es posible corregirlo Porque cuando vos tenías Volvamos a esto de otro ritmo y otro espacio finito. Cuando las cosas empezaban y terminaban, era más habitable y más abarcable. Ahora las cosas no empiezan y terminan, se está subiendo permanentemente. Antes una nota, mira. Vos tenías el contenido, tenías las fotos, estaba la diseñadora o el diseñador, ibas e, entre todos, se terminaba de plasmar, eso lo veía un corrector, así se mandaba a, a la imprenta, había como un proceso. Ahora, los periodistas subimos nuestras notas, muchas veces no las lee nadie, además de nosotros, y después hay un corrector que a duras penas va agarrando notas que ya se publicaron para corregirlas. Porque no dan los tiempos no es esperar. otro ritmo. Hay muchas cosas que se dejan de hacer, porque ya es otro ritmo de trabajo. Mm. Entonces, por eso también se los. Por eso también está como permitido. Pero para mí, por eso también es más que nunca necesario que la gente escriba bien. Claro. Digo, tener colaboradores o periodistas que, que no venga ya con errores. Igual errores cometemos sí sí Todos, pero hay ¿eh? distintos
0: tipos de errores o sí. sea,
1: de sí, tipeo, de, de sí, conceptualización sí, sí, sí. de criterio, bueno hay muchos sí.
0: y lo otro que sufre es el periodismo con tiempo, no o sea esto de vos me voy a tal provincia, investigo y hablo con los, los testigos lo que vivieron esto y me cuentan la historia de vida, entonces yo iluano un... pero ahí ya te, pas, te pasó la lujo. planadora por arriba cuando haces eso, eso es
1: un lujo que se pueden dar los Muy que poquito, ya ¿no? llegaron claro. algo nada se claro. puede dar ese lujo, pero porque es digamos porque llegó. Eh, es un lujo. Es... Pero antes era lo que
0: hacían muchos, ¿no? Sí, claro. O sea, eso sí. es otra cosa que cambió con esta vorágine.
1: Sí, otra. muchas cosas han cambiado, no solo con la vorágine de los medios, sino con la de las redes de comunicación. Antes un periodista tenía fuentes muy allegadas y, y digamos, y forjaba un vínculo. Hoy muchas veces las fuentes Tweetan. son los que tuitean. Claro. Y lo tomas como fuente. Sí. Entonces no necesitas ni siquiera conocerle la cara claro. a esa persona. Claro. Eh, después habrá que chequear. No, no digo que no. Sí. Pero quiero decir, es otro el trabajo que mm. se hace.
0: ¿Cómo te pegó, Caro, toda la movida y explosión de las noticias falsas? Este tema tan complejo y tan... Quizás no tanto en las áreas en las que vos estás, es más de política, sí. economía y esas cosas, pero, pero afectan ¿no? a todo, toda la industria y a todos los medios.
1: Sí, afecta y afecta. digamos. Yo cuando veo noticias falsas lo que no puedo dejar de pensar es quién se tomó el trabajo de hacer eso. Mm. Yo que comunico, ¿no? Pienso, bueno... Ponele que comunicaría para el mal, para, sí, sí. para desinformar. ¿Cómo la haces? ¿Cómo la pensás? Digo, ¿de verdad le pones la misma garra que le pongo yo a que una nota tenga mucha repercusión? ¿Esa garra le pones algo falso para que se viralice? Me, me indigna mucho el factor humano. Pensar uh -huh. que hay alguien detrás de eso, haciéndolo a veces por interés en la comunicación y a veces por diversión.
0: Claro. Esta ahí es cosa peor de, todavía, ay, ahí es sádico es peor, casi. Es
1: sádico. A ver, ¿por qué quiero que la gente crea que están vacunando para...? Sí. Es como... Entonces, mm. por ese lado me pega, eh, me pega también por el lado de, de que nada, ¿cómo, cómo explicás...? Eh, ahí está la importancia de los medios de comunicación. A ver... Acá sabes quién te está informando y, de, y por eso los medios de comunicación Deberían no equivocarse Nunca para hacer claro. eh, Garantías de que esto es una información Cuando una noticia Falsa se filtra en un Medio de comunicación a mí me parece Nada, ya está todo Estamos arruinados claro. ¿Entendés? Como ¿Entendés? Es así, me duele me, me duele Me duele la intención Me duele que eh, Me duele que que terminamos siendo parte de, del éxito de algo que fue eh, pensado mal. Mira, te lo voy a llevar al extremo pues soy exagerada. Eh, hace un tiempo fui a Nueva York y estaba en el Museo del 911. Nada, en un momento es como que me miré a mí y miré a la gente que estaba alrededor mío llorando ahí. No sé si fuiste, hay unos pilarcitos con pañuelos porque la gente llora uh -huh. y, y tirando pañuelitos. Y dije, ¿alguien desde algún lugar nos ve a nosotros así? Y dice, salió bien. Me pareció espantoso.
0: Claro.
1: Si era eso lo que se buscaba. Entonces, cuando, cuando llego a que, a que estos resultados tan feos, porque en eso lo estoy llevando al extremo, pero la desinformación y la información falsa también es muy dañina. Y que haya un ser humano detrás de eso, diciendo, bien, porque qué sé yo, no sé, nos pega el COVID. Bueno, no hay un ser humano detrás de eso, puede haber un error, pero no hay alguien que lo sembró y que se está riendo porque estaba eso me. Sí, está claro que las noticias falsas
0: con, de, de gente mala, digámoslo así directamente, son deplorables. En, sí. en Pero están también las noticias falsas de gente que tiene una agenda y que por ahí hace un, uh, un cambio sutil, chiquitito, algo para impulsar una agenda política, económica, de poder, lo que fuera, eh, que es menos blanco y negro la cosa ahí, ¿no?
1: Una cosa es posicionar un tema verdadero en una agenda y estar manipulando y otra cosa es eh, para posicionar un tema sacar una noticia falsa mm. si es falsa está mal igual que la viralización pero quiero mm. decir ahí en realidad es como decir bueno hay buenas intenciones y malas intenciones hay cosas más graves, cosas no eh, no sé yo soy una fundamentalista de esto porque trabajo de esto no se miente <risa> no claro, se será. miente, te puede pasar de, de difundir un error de información, te puede pasar de equivocarte, ahora decir esto no es así pero lo voy a poner porque, no sé, a mí me, mm. soy muy ingenua en eso, me cuesta entenderlo okay. No, no, no sí. consigo. Yo
0: tengo la sensación leyendo los diarios que en las áreas de política, de economía y de todo eso hay mucho más de lo que nos gustaría que, que haya Sí, ¿no?
1: o sea, yo también veo lo que te decía antes. Hay una historia y yo te la puedo contar desde distintas maneras y desde distintas perspectivas. Y esto, a ver, eh, yo muy conscientemente te puedo contar una historia desde mi perspectiva porque creo que mi perspectiva puede enriquecer esa historia. Yo lo hago desde este lugar. No tengo duda de que un periodista que quizás está haciendo algo político uh -huh. quizás aplica una perspectiva que considera la correcta, la adecuada y es recontra personal. Eh, también en esta cuestión de, de los medios y la política y, y, y los mensajes politizados, a mí me, me duele cuando se habla de los periodistas como si fueran todos mercenarios sí. y, y francamente algo que pasa dentro en las redacciones que los periodistas seguimos siendo obreros, seguimos siendo trabajadores. Podemos tener una investidura donde damos opiniones y todo, pero nosotros estamos trabajando. Entonces, eh, no es que yo voy a fabricar lo que me pida el, el capataz, pero sí que si el capataz tiene un negocio con esta fábrica eh, de armas, yo, yo no estoy negociando armas, yo estoy trabajando. Claro. Entonces muchas veces se sí. piensa que un periodista por trabajar en un medio sí o sí es ese medio. Y no es así. Además no somos medios. Quiero decir, incluso en aquellos medios eh, En los que yo he estado Con los que me pude sentir muy identificada Yo trabajé nueve años en la revista Olalá Y para mí Olalá tiene, Yo tengo muchísimo de Olalá y Olalá tiene muchísimo a mí, Pero yo no soy Olalá Ni loca y, digamos, y me diferencio en muchas cosas Y la amo
0: claro, como, sí. como marca Bueno, Pero trabajando para Olalá no somos... ¿Sos leal a eso? Está bien, es pero trabajo?
1: qué sé yo Yo no, no, no puedo responder por Olalá no, claro. eh, Digo Aún vos decís, eh, sí, hay directores, hay, digamos, como cargos, así. Eh, y aún así, yo, yo he estado a cargo de Olalá y he tenido que responder por Olalá ante cosas, pero en mi investidura, ¿no? Yo, Carola Virginia, claro. ¿entendés? Como que te, te pones, pues como cualquier empresa. Uh -huh. Pero a veces, viste, creen que, que los periodistas eh, están militando o son partes de un club. Mm. Hay algo de eso. O sea, hay algo en el periodismo donde uno se implica mucho personalmente y hay muchos periodistas que hacen una intensa militancia y, y esa es su forma de hacer periodismo. Y, pero quiero decir, generalizar es un enorme error y a mí me da pena mm. cuando, cuando el periodismo se lo mira así. Mm. Eh, ¿Qué sé yo?
0: ¿Cómo sigue, Carola, todo esto hacia adelante? Eh, dijimos que las cosas cambian cada vez más rápido sí. y si hablamos dentro de un año quizás estemos hablando de otros temas quizás la inteligencia artificial empiece a jugar un rol cada vez más grande en esto quizás no, no sé ¿Qué, qué, ¿Cómo ves la película hacia adelante? ¿Tenés alguna perspectiva de cómo esto puede evolucionar?
1: Mira, no eh, en realidad de un tiempo hasta parte dejé de, de pensar cómo porque algunas cosas de las que están pasando me las podía imaginar, muy distintas a como son, pero podía intuirlas. Y ahora estoy como fascinada con, con bueno y a ver qué hay, es como yo voy al cine y no quiero saber el final de la película. Mm. Y estoy mirando la película y me puedo estar imaginando, ay, puede terminar así, así, pero no estoy tratando de adivinar cómo va a terminar. Ah, la diferencia
0: es que en la película sos eh, espectador, acá estás más en un rol protagónico eh, mira, en tu espacio, ¿no? Hay,
1: hay algo donde no sé hasta qué punto somos mm. protagonistas o somos partícipes de algo que, que está sucediendo y que no lo, no lo estamos generando, o se está generando un nivel tan grande que claro. nuestra participación es ínfima. O sea, yo me siento hacedora y todo, hasta ahí.
0: Pero no influís o sea, tanto en el camino del futuro. Nadie. ¿eh? O sea, si vos
1: me preguntás, bueno, ¿y quién influye en esto? También porque son procesos muy colectivos, por claro. suerte, y porque somos muchas personas, mm. y porque hay muchísima diversidad. Eh, la verdad es que no sé... No sé, mira, yo me. Hay cosas también que me las puedo imaginar, pero no sé cómo se llegan. Yo me había reimaginado esta manera de trabajar y lo, lo había leído. Jamás me imaginé que íbamos a llegar a esto por una pandemia. Claro. Eh, el tema de. Eh, una pavada de los, de los escritorios móviles Que,
0: que ya los, no es tu escritorio con, no es tu, con escritorio. tu foto de tu familia. No,
1: ¿eh? yo lo escuchaba esto. Una vez lo leí en una nota hace muchos años que la oficina del futuro vos ibas a llegar y tipo un garage te iban a asignar en, en donde te sentabas. Y que para eso iban a tener en cuenta tus preferencias. Entonces yo en ese momento decía: Qué trabajo no? estar seteando preferencias. ¿Y por qué mis preferencias van a estar seteadas si yo no siempre quiero ventana? Si yo no siempre quiero ¿cómo, ¿Cómo decido mis preferencias? Bueno Y después decía ¿Y qué? te vas a ir moviendo? Y no sé qué Bueno La realidad es que hoy por hoy Yo llego al trabajo Y donde hay un lugar Me siento Y más o menos Nos vamos claro. Como Pero No vamos todos los días presencial No van todos los días Las mismas personas en mi caso, que trabajo transversal con diferentes equipos, ni siquiera voy los mismos días por semana. Voy cambiando de acuerdo. Insisto, estoy en un mar. Van pasando claro. cosas y yo me voy moviendo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, no sé. Yo espero que, espero que cada vez podamos trabajar eh, o, o podamos hacer un periodismo más parado en el periodismo, ¿no? Que nos diferencie más de, de las redes sociales y de los influencers. A mí me encanta que haya influencers uh -huh. y me encanta hablar con ellas y entender, hay, hay muchos periodistas que tienen como esa competencia, ¿no? Porque, claro, hasta hace poco íbamos a un evento de prensa y éramos todos más o menos los mismos periodistas. Ahora aparecen influencers influencer. Muy chiquitas además, que ni conocemos y muchos se sienten. ¿Hablas atacados. en femenino a
0: propósito? ¿o es no, eh... porque
1: estoy pensando en eventos más de cosas femeninas. Claro, de moda en, quizás. De o moda. No y, no, y de arte también, pero hay, hay también hay varones más ahí. Hay sí. eh, ah, distintos tipos me que llamó hoy. la atención, no, no. Y porque, no sé, no, pero sí, la influencer en mi imaginario se arma como una mujer. No sé Mira, por qué uh -huh. hay influencer sí, sí. varones, obvio. Eh, a mí me encanta hablar con ellos porque para mí no es una cosa o la otra. Son las dos, pero tenemos lugares diferentes. Mm. Yo no soy un influencer cuando estoy cubriendo. La nación no es un influencer. Es otra cosa, es otra... Entonces, bueno, que haya lugar para todos, pero claros cuáles son los roles. E e ese es como el lugar... Eh... No sé, no me imagino. Mm.
0: Y por ahí la pregunta más puntual es si sentís que la inteligencia artificial va a reemplazar alguno de los roles que juegan los periodistas hoy.
1: Para mí, sin duda, sin duda. Bueno, ya, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo el, el chat. O sea, hay, eh, hay, canale,
0: hay canales de información que la inteligencia artificial redacta las notas directamente. Sí, sí,
1: sí, claro. Por esta necesidad, además, de tener una gran cantidad de notas. Entonces vos podés. Y al tener toque, notas, apenas sale
0: noticia está la nota.
1: Sí, sí, además vos podés tener notas mejores, o, o sea, ni siquiera hay una gran exigencia claro. para con esas notas. Es como, es como tener un ejército de pasantes gratis, uh -huh. ¿entendés? Que, que saquen, que saquen, que saquen. Eh, yo no tengo dudas de, de que va a ser eso, insisto. En la medida que no sea una cosa o la otra, la inteligencia artificial o la humana, uh -huh. las influencers o las periodistas, en la medida que podamos entender la complejidad de este momento donde coexisten cosas que incluso pueden ser opuestas, pero coexisten y traccionan y arman una, una constelación determinada, a mí no me preocupa uh -huh. eso, no me asusta. Es más de pronto estoy como más apabullada con, con la fragmentación excesiva de, de identidades, de, de preferencias, de esto, estoy un poco entre fascinada, que creo que hay lugar para todos, y, y esta cosa de, bueno, no dejemos estar juntos, no No dejemos de ser lo mismo, eh, eso, eso me, no sé. Eso es lo que yo más defendería, mm. lo, los vínculos entre, entre lo que está pasando, los vínculos entre lo artificial y lo humano, los vínculos entre, entre toda la diversidad, eh, no es solo inclusión, es integración. Mm.
0: Está bueno. Caro, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Vos tomate, obviamente, el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera.
1: Ojo con eso, que yo respondo largo. No te preocupes, no te preocupes.
0: <risa> sí. la, la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que alguien viene, dice: Inventé la máquina del tiempo y te va a invitar a hacer un viaje a donde y a cuando quieras. Uh -huh. Estás un tiempito ahí y después volvés a la aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: No, sin duda al futuro. No, no, no. no. ¿Por qué
0: sin duda? Que.
1: Por esto que hablábamos, porque yo tengo una, una curiosidad voraz. O sea, no me imagino, pero no es que no me imagino porque no me interesa. Eh, me muero de ganas de saber claro. cómo va a ser. Eh, y además, yo creo que el pasado, justamente por la posibilidad que tenemos los seres humanos de contar historias, lo puedo habitar. A través mm. de historias, a través mm. de imágenes, de recuerdos, de saberes. El futuro no. Entonces es como una posibilidad que no, no no
0: tengo de ningún modo hoy. ¿Irías a un futuro cercano, lejano? ¿A qué año?
1: Iría por lo menos de 60 años en adelante en el futuro sí para, para que no pueda llegar a estar habitándolo ah, para ir a algún lugar que no puedo ir claro <ríe> me gusta lo, lo porque imposible. el resto con, si
0: tenés suerte y llegás y con buena claro, salud y con paciencia yo tengo 48
1: ponele que más de 108 no voy a vivir no se sabe no lo pero sé ponele, bueno sé. está bien pediría dentro de 100 años 100 años, años claro eh, o, o me encantaría me encantaría más y conocer eh, a mis cómo sería
0: nietos bisnietos sucesores claro Sí, sí me encantaría
1: un día encontrarme con alguien que, que viene de, de mi línea y que yo estoy en su árbol genealógico y no tiene la menor idea de quién soy. Eh, me, me, creo que eso sería maravilloso para mí, ver cómo siguió está la bueno, historia, Está buenísimo. la historia no contada.
0: ¿Qué sabes hoy, Caro, que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando? Eh, es decir, si pudieras hablar con la Caro más joven, sí. ¿qué le dirías?
1: Eh, bueno, yo no sabía que iba a cambiar todo, todo el tiempo. Me diría eso para bajar un cambio y no... ¿Porque
0: te generó ansiedad al principio o...? M
1: me generó muchas ilusiones de que ya había entendido. Ah. O de que ya sabía. Claro. Y creo que ahora estoy más abierta a aprender cuando sé que no sé. Entonces como que eso me hubiese facilitado aprender algunas cosas que tal vez no las aprendí por creer que ya las sabía.
0: Claro, esto de, de la necesidad de aprender continuamente sí. como concepto, por ahí no lo teníamos hace sí. 20 o 30 años. O lo
1: otro que te dije, bueno, las cosas que te digo que aprendí quizás me hubiese gustado, bueno, no sé, porque hubiese sido, de hecho las aprendí, pero de que no es posible decir siempre la realidad, contar la realidad. Claro. Eh, también me frustré mucho en eso. Eh, hasta que entendí que bueno, que yo tenía un lugar para contar las cosas desde, desde esta vidita que tengo, qué sé yo. Claro. Sí, eh, sí.
0: ¿Qué sentís, Caro, que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser tu círculo más íntimo, un círculo más amplio. ¿En qué pensás distinto?
1: Ay, qué difícil esa pregunta. Es difícil. Es difícil porque según el contexto, uh -huh. eh, yo muchas veces pienso distinto y muchas veces me obligo a pensar distinto. Es decir, a mí me gusta, cuando estoy en un ámbito íntimo, no íntimo, de trabajo o de lo que fuere, desafiarme a, a llevar la contra un poquito y a ponerlo sobre la mesa. Tá, bueno, Porque muchas veces me... lo
0: haces en el equipo de TX y me encanta, y me encanta. en todos lados. Sí, sí, sí. Bueno,
1: entonces quiero decir, no sé si per se pienso distinto, pero yo busco pensar distinto a la mayoría eh, me encanta compartir pensamientos, pero no soy una persona que busca el sesgo de confirmación permanente. No es que me siento cómoda con los que piensan como yo y entonces es una excepción para mí pensar, eh, llevarla contra o, pensar, o buscar ¿Qué puedo pensar diferente a este uh -huh. entorno? Entonces depende. Y, y también, en, en un sentido político, yo es, no concibo la grieta. No, no, es algo como que no lo puedo entender. Pero claro, con quienes estoy piensan que soy del otro lado. Porque no estoy, no, no me voy a parar en un lugar o en otro aún teniendo ideas eh, muy claras. No es que no tomo posición, tomo uh -huh. posición. Pero no colectivas, claro. entonces en general pienso distinto. No de tribu. No de tribu, mm. no de tribu y, y valoro mucho también las opiniones diversas, mm. me gusta mucho escuchar opiniones que no coinciden conmigo y aprender de esas opiniones y obvio que muchas veces me genera intolerancia, un pensamiento muy distante al mío, pero no soy intolerante mm. al, al pensamiento diferente. Uh -huh. Entonces también me doy el permiso de lo que hago en las reuniones de TED, de llevar cositas distintas y decir, bueno, a ver, movamos el avispero. No, bueno.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿En qué venías pensando que las cosas iban para un lado y ahora decís, ah, no, mira, me parece que van para otro?
1: Bueno, lo, lo que me cambió la opinión tremendamente, no creo que a, a mí sola, a todo el mundo, es en cuestiones de género. Mm. Creo que nos... Se nos reseteó la cabeza y sigo cambiando de opinión. Y es impresionante como cosas que pensaba hace poco. Hace poco. Hace varios años yo te hubiese dicho: me encantan los piropos por la calle.
0: Me encantan.
1: Me encantan. Claro. A mí que me digan piropos y me parece divino que le digan piropos a las chicas. Hoy lo pienso de otra manera, no, claro. no da. O claro. sea, es como que. pero tuvo que pasar un montón de, de tiempo para cambiar esa opinión. Eh, mira, el día, un día me pasó algo que fue hace tan poco que, que a mí me, me llama la atención. 2018, plena discusión, eh, pleno debate legislativo sobre el, el aborto legal y gratuito. Mi hija Francisca militante feminista en el Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, haciendo la, la, todo no todo, todo lo que había que hacer, la vigía, esto, lo otro, y en mi casa salía mucho el tema. Estábamos en un almuerzo familiar, estaba mi papá, su pareja, mis hijos, mi marido, y, y Francisca muchas veces cuando están los abuelos no sé a quién sale, es provocativa y le gusta el debate. Y yo también, estábamos generando debate, y a raíz de la exposición, si mal no recuerdo, de Claudia Piñeiro, yo dije, a mí me pareció muy interesante que Claudia hablara del rol de los varones en los abortos, porque siempre hay un varón en un aborto, hay un varón que mira para otro lado, hay un varón que quiere, que no quiere. Hay un varón que no tiene decisión y está sufriendo. Hay un varón, hay un varón, hay un varón. Estamos hablando con todas las mujeres que ahora cuentan si alguna vez pasaron por esa situación o no. Yo sé si mi mamá pasó por un aborto o no. Y lo miro a mi papá y le digo, vos no. No tengo idea. Los varones no, no, no toman partido en esta historia, ¿no? mm. más allá de que mm. decide la mujer, todo lo que vos quieras. Y salta Francisquita, 18 años, y me dice: No siempre hay un varón en un aborto. Le digo, no porque a veces está, no, no, no siempre hay un varón en un aborto. Le Mira, Fran, todo bien con todo lo que pensamos, de les chiques y qué sé yo, pero para concebir, para que haya un embrión, hay un hombre y una mujer. No siempre. Y le digo: Explícame. Me dice: Mira, si mi amigo Nico decide autopercibirse como mujer y tiene una novia, y la deja embarazada, y van a abortar, ahí son dos mujeres yendo a un aborto. Le digo, ay, Francisca, la estás complicando, porque tu amigo Nico, ¿para qué se va a querer autopercibir como mujer para estar con una mujer? Me parecía una provocación, pero realmente no me entraba en la cabeza. Y hoy por hoy lo entiendo perfectamente. Y entiendo perfectamente esta fluidez, uh -huh. y que no es convertirte, digamos, autopercibirte mujer para que te gusten los hombres. Que... Venía con la cabeza tan, tan, tan en, en binomios. Claro. Y ahora hay cosas como que realmente las pienso muy diferente. Mm. Ni, ni hablar con, con las costumbres y con las cosas. Pero eso me llama la atención porque ahora te lo cuento... Y puedo ir a mi cabeza de ese momento y al impacto y a la claridad de que yo tuve de que Francisca estaba haciendo un nudo innecesario con algo ridículo. Y a mí me parece ridícula mi reacción, claro. pero me llevó mucho entenderlo realmente. Yo siempre oh, oh, Perdón, una cosa más. Sí. Yo estudié teatro en mi adolescencia y siempre tuve como... Muchísimo contacto con gente de distintos ámbitos para mí, estos temas de, de gays y de... Nada, nunca tuve extrañamiento, siempre tuve como mucha familiaridad. Eh, y yo tenía una compañera de teatro cuya madre eh, tenía una pareja mujer. Y a mí me daba pena, por, pero ¿qué me daba pena? Que yo decía, qué feo debe ser sentir que tu mamá te tuvo porque estaba equivocada. O sea, ¿qué pensaba yo? Que la madre, cuando se enamoró del padre, no sabía que a ella no le gustaba el padre, le gustaban las mujeres. Y hoy por hoy digo, es ridículo. Vos podés tener una familia y después podés cambiar y te pueden no gustar las mujeres y gustar una mujer. o te puede... Digo, hoy es ridículo y miro a, a esa chica... Desprejuiciada por completo Como yo creía que estaba Con este pensamiento arcaico Y no lo puedo creer
0: Claro, Bueno, yo siempre me pregunto Así como ahora mirás al 2018 Y tu conversación con Fran Y te extraña verte en una posición Muy distinta a la que estás ahora Y decís que como en tan poco tiempo Se me dio vuelta la cabeza ¿Qué cosas pensamos hoy Que damos por sentadas que son de cierta manera Que tomamos naturalmente Que no son obvias que dentro de poquito tiempo vamos a mirar por atrás y vamos a tener la misma decisión, la misma sensación, ¿no? O sea, es imposible saber, o difícil.
1: Bueno, y, y otra cosa que ya está pasando, pero que a mí me, me impactó mucho y todavía no dijeron, ¿eh? Eh, una vez que hablando con, con Tamara Tenenbaum sobre, bueno, nada, temas de, de la revolución senior, en una charla que habíamos hecho, eh, ella hablaba sobre esto de la libre potestad de los hijos para atender o no a sus padres. Y yo en ese momento decía, a ver, no, tus padres son tus padres y vos los tenés que cuidar. Y yo creo que en eso vamos a cambiar mucho, que ahora, así como ahora estamos pudiendo hablar de padres y de madres, que es lo más estereotipado, si se quiere, que no se han ocupado de sus hijos y, y ver como que, digo, uno puede tener su pensamiento al respecto, pero también... Son cosas que pasan y visibilizarlas. Bueno, ¿por qué los hijos por Tienen que default, ocuparse. van a tener que ocuparse? Estoy lejos todavía de pensarlo, uh -huh. pero ya estoy viendo Vizlumbras que. Deslumbras
0: que algo puede cambiar. Yo, dentro
1: de unos años, voy a pensar que cada uno hace lo que quiere con quien quiere y que toda esta cosa cultural que tenemos con los vínculos se va a ir diluyendo a realmente que cada uno va a hacer lo que se le cante.
0: Wow, es fuerte.
1: Me da esa sensación.
0: Mm. Sí. Bueno, esto queda grabado. Vamos a verlo dentro de unos años. para atrás Y ya lo naturalizamos y todo eso. Así que está, está buenísimo. ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow.
1: Bueno. Es medio naif lo que te voy a decir. Uh -huh. A mí me asombra tremendamente cuando pasan cosas que completan una historia. Cuando entiendo... ¿Qué pasó esto? Ah, pero eso me mata. O sea, sentir como que, que, que nosotros mismos, que yo soy parte de una historia, como esas que, que trato de, de darle estructura, y que hay una estructura de historia a nuestros hechos, buena, mala, lo que sea, ¿no? Pero cuando se conectan las cosas y se... Y cierran como círculos de narrativa mm. con, con hechos que se explican, que concluyen, que. Me asombra. Es, como es digo, ¡Wow!
0: O cuando resignificas, como esta persona que te dijo, mi mamá está deprimida, pero pone que estaba triste.
1: Totalmente. Bueno, mira, el otro día, y acá voy a lo que algo te dije. El otro día pensaba, ¿no? Eh, conversaba con H. Yo estudié teatro.
0: H es H Merper. H es si Merper. Bien. Perdón. H es, sí, sí. De, sí de, de que, estuvo, de que estuvo, también acá en aprender así, de grandes, así que.
1: Eh, yo estudiaba teatro en mi adolescencia. Hice todo el taller con Agustina Lesso, Me lo tomaba muy en serio. Eh, me apasionaba tremendamente. Y cuando estaba por terminar el colegio secundario, mi papá me dijo, bueno, ¿qué vas a seguir? Y dije, yo ya estoy siguiendo, papá. Yo voy a ser actriz. Y mi papá me dijo, ah. Bueno, te voy a pedir algo. Hace un curso de orientación vocacional. Eh, y si te sale teatro, y si esas preguntas te las respondes y es teatro, sí teatro, pero pregúntate. Y lo hice, y me di cuenta que yo no quería ser actriz, por un montón de motivos. Y que amaba el teatro, como yo suponía, pero que no era para mi lugar de trabajo, y eso es algo que sostengo hoy, que mis hijos están definiendo sus vocaciones, no creo que necesariamente uno tenga que seguir como vocación aquello que ama tremendamente. Una cosa es el trabajo y una cosa son las pasiones. Y que uno se apasione en su trabajo es importante, pero depende de elegir cosas que nos despierten interés y depende también de que nos apasionemos después por eso. Yo me fui enamorando del periodismo, no fue un amor a primera vista, no es que fui ahí porque era lo que siempre quise hacer. Pues bien, terminé haciendo periodismo. En el medio hice cosas de espectáculos de arte, voy mucho al teatro, he estado en, en, en espectáculos, mucho camarín, mucho tras de escena, mucho... ¿verdad? Y yo hoy por hoy... Cuando cada vez que hacemos el evento TX-Ruido de la Plata, digo, acá están las dos cosas. Claro. O sea, yo aprendí... Ahí se unieron esas
0: dos cosas, Claro, Qué lindo. Y,
1: y ni hablar que en las improvisaciones yo aprendí a contar historias porque era pensar de dónde viene cada personaje, a dónde va, cuál es el conflicto y cuál es la urgencia para que se, se dé acá. Entonces, mi base periodística es el teatro y... Lo que hacemos en TX Río de la Plata no deja de ser un espectáculo, pero un espectáculo de no ficción, con, con una estética lógica y poética escénica. Uh -huh. Entonces cuando veo eso a mí se me cierra una historia, una historia de vocación. Eh, sí, eso.
0: Está bueno, es increíble como la frase famosísima de Steve Jobs de solo podemos unir los puntos mirando para atrás, ¿no? Sí. De, de cómo impasa mucho acá en Aprender de Grandes con gente que me relata cosas y de repente dice, ah, pará. Así como te gusta que cierren las historias de otros, de repente cierra mi propia historia. Eh, sí, y, y quizás lo que soñaba de chiquito se fue uniendo, pero de manera insospechada y recién ahora lo reconozco. Sí. Pasa muy, muy seguido eso. ¿no? Sí. Es, eh, ¿Cómo haces caro para aprender cosas nuevas? Imagínate que porque querés o porque tenés en el trabajo que acercarte a un nuevo tema, algo que no sabés, y tenés que meterte, tenés que aprender algo totalmente nuevo. ¿Por dónde empezás?
1: Yo tengo una sola vía al aprendizaje, que es la motivación. O sea, mm. soy incapaz de absorber nada que no me entusiasme. Entonces, muchas veces busco aprender cosas que me entusiasman, muchas veces me toca otras que no, y cuando no, me provoco. Me provoco, me provoco hasta entusiasmarme. De alguna manera me voy a tener que motivar. Busco, preparo el terreno para que cuando yo llegue a a ese conocimiento, yo esté sedienta claro. de tenerlo. Si no, no puedo. Está bueno. Si no, no puedo. Igual, ahora, mientras estoy hablando con vos, pienso que yo también cambié mucho mi concepto sobre aprendizaje. Uh -huh. y creo que tiene que ver también con estos cambios contemporáneos, quizás, y con esto de, de, de lo dinámico, no sé. Para mí siempre aprender, o, o con mi edad, puede ser, ¿eh? con una etapa de madurez, para mí siempre aprender fue como llenar un vaso, ¿no? O sea, poner conocimientos en, en un... En mí. Un recipiente. Un recipiente.
0: Uh -huh.
1: Y para mí hoy por hoy aprender es mucho más impregnarme que llenarme. Mm. Y yo estoy aprendiendo, quizás porque estoy grande y ya no me da tanto la cabeza, las cosas que aprendo no son tanto que me Quedan, que después las puedo, te las puedo contar o que sé hacerlas, sino que me empapan y que las tengo en algún lugar. Estoy como con, con, mm. con un camino de aprendizaje mucho más así, mucho más, eh, menos riguroso en un punto, pero pero de vivir impregnada por todas estas cosas que aprendí, hmm. y sigo aprendiendo sin esa exigencia de dotarme del conocimiento, también porque estoy aprendiendo muchas cosas que quiero, como te decía, hago cursos, o qué sé yo, de cosas que me interesan, y no busco aprenderlas, busco que me, que me llenen, que me hmm. disparen, que me... Está buena. Que me habiten, sí. Está buenísimo. Imagínate que
0: alguien viene a las 3 de la mañana, esperemos que no suceda, pero viene alguien a las 3 de la mañana, estás durmiendo y te sacude y te dice, Caro, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida? Periodista. Periodista, ese es.
1: Igual yo hablo dormida, así que quizás o ni me... Quizás lo vierto. decís. <risa> no sé, no sé <risa> se, qué diría porque dormiendo. mantengo largas conversaciones dormidas. Sí.
0: Bueno, la que viene es la pregunta más difícil, es la del cataclismo. Imagínate sí. que viene un cataclismo, esperemos que no pase. Que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulados de la humanidad. Terrible. Y a vos te dan la oportunidad eh, o la necesidad... De, o la responsabilidad inclusive, de escribir un pequeño parrafito, muy cortito, poquitas palabras, que capture algo de esa sabiduría que está a punto de perderse para que sea preservada post-cataclismo mm. para las próximas generaciones que van a venir. Puede ser algo muy general o algo muy específico de lo que haces vos. ¿Qué dirías en pocas palabras? Sé que es re difícil la pregunta. ¿Qué diría?
1: Lo pensaría un montón porque para escribir ese parrafito me tomaría ¿Pero qué tiempo. es lo que te surge
0: rápido ahora? Pero así. de
1: temática, si te tengo que tirar un sí. sumario así de ese texto, yo creo que si se desarma todo lo que armamos, algo que me gustaría que quede como conocimiento para empezar a armar lo nuevo es el concepto de la democracia. Mm. Que, que vaya por ahí lo nuevo. Eh, Creo que es como la base para, para que después se arme algo colectivo. Democracia en el
0: sentido de tratar de buscar mecanismos de toma colectiva de decisión respecto a de los temas que nos influyen, nos impactan a todos. De
1: social, sí, 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 mm. sí, de, de, de sistema político, te digo, sí. Sí, de cómo, digo, vos me hablas de cataclismo y yo lo primero que pienso es que hay que reestructurar una sociedad si quedó la gente, si quedaron las cosas y, 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 digamos, bueno, ¿cómo se empieza de nuevo? Bueno, creo que la base va a estar en armar una comunidad con una organización saludable. Eh, creo que a partir de ahí se podrían empezar a borrar sí. grandes desgracias de nuestra historia. ¿no? Eh, empezaría por ahí. ¿Cuáles son las
0: lecturas, libros, artículos que más te impactaron en la vida? Esas cosas que leíste en algún momento, puede ser hace mucho o hace no tanto, que hicieron que seas quien sos vos hoy.
1: Bueno, tengo, tengo que ir un recuerdo fundacional para eso, y te diré que un libro que hizo que sea quien soy a nivel en mi vínculo con los libros, yo leo muchísimo. Eh, fue el diario de Ana Frank. Wow. Lo leí a los 14 años.
0: Que era la edad que tenía eh, ella cuando falleció, exacto, más o menos.
1: Exacto. Es más, no me acuerdo no me acuerdo si me lo dieron en el colegio o leí por mí. Pero, ¿qué me pasó con ese libro, además de la historia y además de Ana Frank? Me pasó que mi hermana, yo tengo una hermana mayor, dos años mayor que yo, y desde chica tuvo su vocación marcada. Ella es licenciada en letras, lingüistas, selecto escritura y bla... Desde chiquitita sí leía, escribía todo hasta el punto que yo no quería ir al colegio primario y le explicaba a mi mamá: la tengo a Jimena para que me lea. Y Jimena me leía muchos cuentos y algunos cuentos de los que me leía la noche los escribía ella para mí, wow. conmigo ahí ha quedado,
0: ella ha quedado.
1: Y si yo tenía ocho ya tenía diez. Yes. Wow. Entonces yo no leía y mi hermana sí. Y mi hermana a los 10 años leía todo Agatha Christie. La, la biblioteca era de ella y no era mi ámbito. Cuando leí a Anna Frank, no solo me volvió la cabeza al libro, sino que me voló la cabeza al leer y leer yo. Y a partir de ahí no paré de leer. Mm. Y leo mucho y disfruto mucho leer. Pero como libro, libro, no sé, a mí, si tengo que mencionar algo acá, hay un autor que me gusta mucho que es Alessandro Barico, un autor italiano, que lo, yo lo empecé a leer por el libro más simple de él y más exitoso y bestseller que es Seda. Un libro así chiquitito, bastante formal, pero que ya se le ve la pluma que tiene y el sentimiento. Uh -huh. Pero Barico es un tipo muy complejo. Tuve la oportunidad de estar con Barico en uh -huh. Torino. Es un tipo muy complejo que para mí tiene como tres o cuatro líneas de escritura. Yo leí prácticamente todo lo de él. Algunas son más ensayísticas y se enrosca un poco para mi gusto. Otras son estas novelas como más simples. Y hay una línea donde creo que él tiene una locura muy parecida a la mía mm. y jamás te podría contar de qué se tratan esos libros. Pero entro en una emocional que es increíble. Es muy, es muy poético. de o sea, Océano, mar, tierras de cristal. Son libros que tienen como mucho pensamiento y mucha emoción De una manera que a mí me toca No sé el resto Yo, yo soy pésima para, para recomendar libros abiertamente Y creo que soy buena para recomendar libros uno a uno Vos me decís tres o cuatro cosas Y si te recomiendo un libro seguramente te guste Además porque leo bastante diverso Leo solo lo que me gusta pero leo bastante diverso No es que nada más leo grandes obras o nada más sencillo me muevo eh, así que eso te diría alguna de pero Ana varita.
0: Frank o sea te impactó mucho porque sí. te abrió la, todo este camino de escritura sí
1: porque ¿Sí? era una nena también escribiendo ahora lo pienso no claro. que me, me, me sentí identificada me, me abrió a otro lugar hmm. a otro, en su encierro no uh -huh. me acordé mucho de Ana Frank en la pandemia porque a mí ese libro a los 14 me dejó muy plantada la idea de estar encerrada en una casa Realmente me, me lo sentiste me lo, tremendo. Y la única vez que estuve encerrada en una casa fue en la pandemia. Claro. Increíble.
0: Qué conexión, es rara, ¿no? Está buenísimo. Sí, mm. sí. Mm. Caro, quiero que juguemos al juego de aprender de grandes.
1: Dale. Juguemos.
0: Eh, es un juego de cartas. Te explico en qué consiste. Cada sí. carta, cada naipe, tiene una pregunta impresa. Vamos a sacar el juego. Eh, um, y muchas de las preguntas que están en el juego Aprender de Grandes son las preguntas que te acabo de hacer.
1: Ah.
0: Eh, pero hay otras que no. Hay, hay muchas más preguntas acá que las que te hice yo recién. Entonces voy a sacar, ya lo tengo ordenado acá, voy a sacar las que te acabo de hacer, que son estas. Y nos quedamos con el resto del mazo. Saco las instrucciones y nos quedamos con el resto de las cartas. Las voy Bien. a mezclar y ahora te digo lo que va a pasar. Mezclo las cartas, corta ahí va, pone por abajo, ahí está entonces te voy a dar tres cartas a vos y tres cartas a mí tres cartas para vos, agarra estas tres cartas yo me quedo con estas tres cartas lee las tres preguntas y elegí una y es la que vas a responder elegí la que vos Bien. quieras responder tomate un minuto para
1: Leo las tres igual.
0: Le, las para vos. Si querés, podés decirlas y, y contar para cuál es. Que, que
1: no elegí. Dale, dale. Por ejemplo, está bueno, me gusta. ¿Qué me gusta. no te gusta de vos y estás trabajando en cambiar? No, no. Vengo de terapia. Demasiado, no, 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 no eso no. no. Bueno. Después, ¿cuál es tu hábito actual favorito y qué quieres hacer antes de que termine el día de hoy? Bueno. Elegí una. Oh, ¿Cuál es mi hábito actual favorito? Me gusta mucho, y tiene que ver con lo que dije recién, me gusta mucho nadar.
0: ¿Nadar? Sí. Mira.
1: Es donde, donde la cabeza se me, se me limpia, se me activa y además eh, tiene bastante que ver con, con este cambio para mí. En lo Igual siempre, Nadé, es cambiar de medio un rato, de, mm. ser un poco anfibia. Tener volvemos a ese, sí, a ese concepto sí. necesito, pasan días y si no me meto un poco en el agua, me lo siento
0: nadas de siempre, sí. dijiste, o sea es algo que tenés sí, hace mucho,
1: intermitentemente y además nado, si bien a ver, yo nado de chica y después de grande intenté tomar clases para pulir eh, el estilo, porque iba a nadar pero decía, puedo optimizar esto y me di cuenta que no me gustó que me enseñen porque mm. lo hago realmente. Soy muy mala deportista y hago muy poco ejercicio físico. Y la natación tampoco la hago como un ejercicio físico. Es más, es otra cosa. no me gusta llegar a cansarme demasiado. Mm. Me, me canso. Es, me un can... paseo,
0: es un paseo, es
1: casi. un paseo. Mm. Es un paseo. Es una meditación en mm. movimiento. Lo, me lo tomo así. Hay gente que medita, yo nado. Eh, no, no puedo estar aquí. Pero eso, eso es un hábito y que me hace muy bien excepto al pelo que se seca con el cloro. Ah, sí, bueno.
0: Pero usas gorra, no igual se sí, mete adentro. Sí. Hay que
1: mojarse el pelo antes de ponerse la gorra.
0: Te cuento las que me tocaron a mí. A ver, es que es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida.
1: Wow, wow
0: difícil, difícil. La segunda es qué te quita el sueño. Hmm. Y la tercera es qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años. Son difíciles las tres. A ver, con cuál me quedo. Eh, um... ¿Cuál quieres que te responda?
1: ¿Qué le dirías a tu yo dentro de 10 años?
0: Bueno, vamos, a, vamos con esa. Eh, ¿Qué le diría a mi yo? Bueno, se me ocurren varias cosas. Una, por ejemplo, es... Le pediría perdón por no cuidarme en cosas que sé que me van a achacar dentro de 10 años. Hay, hay ciertas cosas que ahora todavía siento que estoy usufructuando de que más o menos el cuerpo me responde y que no tiene demasiados achaques pero quizás me tomo ciertas licencias en no cuidarme en cosas que dentro de 10 años voy a estar pagando el uh -huh. costo. Entonces le pediría disculpas por eso a mí Está yo dentro de 10 años. Eso definitivamente.
1: Igual empezar con culpas. No, dale. No, no, bueno, <risa> es lo primero que me
0: surgió. Es lo primero que me surgió. Eh, no, también le diría que espero que, que siga disfrutando como estoy disfrutando de lo que hago. O sea, tengo la, la suerte de poder hacer esto, de juntarme con gente y encerrarnos sí. en un estudio a conversar eso no es, O sea, es, es un, un privilegio. Ojalá mi yo dentro de 10 años pueda seguir haciendo, no sé si exactamente esto, pero cosas de este estilo que me llenen, que me ayuden a seguir aprendiendo y eh, sería un lujo.
1: ¡Qué lindo! Mm. Che, yo soy periodista y yo no estoy habitualmente en este lugar contestando preguntas, uh -huh. cosa que me gustó porque en general cuando yo preparo una entrevista que voy a hacer, pienso cómo le voy a sacar el jugo a la otra persona, ¿no? Sí. Y acá decía, pensará Jerry, ¿O cómo, ¿cómo me va a sacar el jugo Jerry? Y la verdad es que estuvo bueno, pero yo me quedo con ganas de hacerte preguntas, ¿puedo? No, obvio, sí, sí,
0: pero espera, primero te, te voy a interrumpir. <risa> Digo, para ya me... ponerme en lugar con de las lo... preguntas. No, está buenísimo, pero con lo que me acabas de decir me hiciste una pregunta implícita. sí. Eh... Y es interesante porque yo no siento que quiero sacarle el jugo a la gente, yo quiero aprender de la gente, eso sí, quiero que la gente brille, sí. que pueda contar algo que sea importante para él o para ella, eh, y yo quiero sentirme bien y pasarla bien. O sea, no, no, yo siento que el estereotipo del periodista que va a tratar de sacar una noticia, sí. una primicia, una novedad, sí. algo publicable, interesante para el medio en el cual esté trabajando, no es mi perspectiva. O sea, yo hago esto para mí después sí, si igual, le gusta más gente genial pero... a ver
1: eso que vos estás diciendo a mí me pasó yo trabajé muchos años en la revista Caras sí. y una de las cosas más difíciles que me pasaba es cuando me mandaban a hacer una nota y me decían cuál era el título entonces yo tenía que antes de hacer la claro, nota yo tenía que conseguir que esa persona me dijera lo que yo ya Upa. tenía escrito en la nota como título horrible Terrible. <ríe> horrible y digamos no estaba bien pero bueno estoy contando una intimidad pero bueno ya escribió mi paso por Caras eh ese es un tipo de entrevista donde vos querés ir a buscar un dato mm. o a que revelen algo que están ocultando. Otro tipo de entrevistas, que son más las que hago yo y creo que las que haces vos, son estar abierto. Pero el tema es, ¿en nada te propones a ver cómo vas a, a entrarle a la persona?
0: Depende de que llames entrarle, obviamente sí. Quiero, conocer, claro. quiero conocerlos, quiero que me cuenten cosas, quiero aprender de ustedes. Y ¿Con todos de vos. es igual?
1: De, de, de tu predisposición. A mí me pasa que yo cambio mucho mi, mi acercamiento de acuerdo a quién voy a entrevistar. Claro. Desde cómo. Desde cómo me visto hasta cómo me muevo, trato como de, de acomodarme... Como en sí, eso, la ¿no? vestimenta,
0: no. Eso, no, bueno, para empezar, no, pues ni sé. pienso, ni pienso... Eh, bueno, que, igual a mí... Eh, lo, tengo que mirar para ver qué No, tengo a puesto. mí lo que me
1: pasa es que si voy a la casa a entrevistar a Susana Jiménez y llego como una zaparrastrosa, no, yo no, no voy a poder establecer un vínculo ahí. O al revés, si voy a entrevistar a un rockero y me voy con unos tacos y un trajecito, eh, esto es lo que digo, ¿no? Claro. Uno tiene que ser uno, pero también estar... Sí mimetizarse un poco.
0: Claro, no, a mí lo que me pasa es eh, hay gente que conozco más que a otra. Mm. O sea, vos te conozco bastante, pero no tanto como los más íntimos amigos que pasaron por acá, pero mucho más que gente que conocí 15 minutos antes de empezar la, la conversación. Claro. Entonces vos estás en, en el espectro ese, si estás en algún lugar en el medio, y obviamente con la gente que más conozco es un arma de doble filo, porque ya conozco mucho, entonces puede, puede ser que me sorprenda menos, entonces me cuesta más a veces encontrar algo Che, eso nunca me lo habías contado. Eso que me acabas de decir me voló la cabeza. Es más difícil con la gente que conozco mucho, amigos de toda la vida. Claro. Eh, mientras que con la gente que no tengo relación, que no tengo vínculo, por ahí me cuesta más un poquito soltarme o, o lograr la conexión que con gente que ya algún tipo de conexión tengo más allá de este espacio. Varía mucho ¿no? en, en claro. todo eso. Sí, pero sí, eso, sí. eso es más lo que me preocupa. No, no es que me preocupa, pero que estoy atento a eso Mira. para ver cómo cómo lograr esa conexión y, y terminar esto diciendo estuvo espectacular, que es lo que me pasa casi siempre eh, de, por distintas razones, a veces porque aprendí a veces lo pasé bien, a veces nos divertimos a veces conocí más a la persona eh, y a veces me pasa que con gente que conocía mucho termino en este espacio conociendo cosas que no sabía. Le digo, no, ¿cómo bien. nunca me contaste? así Terminamos de grabar, ¿no? Esto. Le digo, ¿cómo nunca me habías contado? Y ahí lo que fuera en cada caso, ¿no? Eh...
1: Es que es linda la situación de entrevista y es distinto. O sea, nosotros conversamos un montón de veces, uh -huh. eh, pero esta conversación es... Jamás la tuvimos. No, y es otra cosa. Bueno, a mí me pasó una vez, eh, yo Estuve estoy hace 25 años con mi marido en pareja y antes tuve otro novio, yo estudiaba periodismo y él era mi compañero de teatro y él quería ser, ser actor y bueno, mucho tiempo después se hizo actor y conocido y mucho tiempo después yo le hice una entrevista ah, para el medio en el que estaba y cuando la estaba entrevistando le dije, yo quería esta entrevista porque cuando nosotros estábamos juntos, vos querías hacer esto y yo quería hacer esto. Y fue hermoso.
0: Se dio, o sea, terminaron haciendo lo que el otro Estamos soñaba. los dos
1: en donde queríamos, no juntos. A cada, pero a cada uno haciendo lo claro, que quería. Él, él quería Bien. ser actor y yo lo estaba entrevistando por, por su carrera y yo quería ser periodista y estaba como entrevistadora. Qué bueno, qué bueno. Y es un, es un juego lindo, ¿no? Mm. Esto que uno se pone. Y como entrevistadora, obviamente no es la misma charla que yo tendría con mi exnovio en un café.
0: Obvio. Es otra
1: cosa. Obvio, claro. Y además, esto, ¿no? Estar conversando. Para nosotros, en primera instancia, porque yo creo que uno tiene que jugar con su interés, pero sabiendo que hay muchas otras personas, esto que vos hiciste recién, decir quién es H, es porque no estamos charlando nosotros, hay ah. un montón de personas y tenemos que hacerlo proyectar, digamos, claro, todo claro. Esto. O sea,
0: yo obviamente estoy atento a esas cosas sí, porque me interesa que sí. la gente no quede desplantada, digamos. ¿no? ¿Y qué o sea.
1: aprendiste de estas entrevistas? Bueno, eso que te dije recién sí. es
0: uno, para mí uno de los principales aprendizajes, que ya lo conté alguna otra vez, que es esto como dispositivo. Uh -huh. Esta situación en la cual venimos acá, apagamos los celulares, nos encerramos sin límite de tiempo porque puede durar más, puede durar menos, no tengo ni idea qué hora es ahora, no sé hace tiempo cuánto tiempo. estamos conversando, no sé. Eh, y, y es un dispositivo en el cual suceden cosas que sin esto no suceden. O sea, dispositivo en ese sentido, no en el sentido de la pantalla. no. Mm. Dispositivo en el sentido que es algo que sin eso lo que está por suceder no hubiese sucedido. Claro. ¿Sí? En ese sí. sentido es un dispositivo. Como me parece también que es un dispositivo el juego de aprender de grande, las cartas. Porque de repente te puedo hacer una pregunta que sería raro, hacer cheque te enoja. Es raro que te haga esa pregunta eh, tomando un café. En cambio acá lo dijo la carta y salió una sí. linda conversación y te conocí en un sí. aspecto que si no, no te hubiese conocido. Digamos.
1: ¿Y esto que haces es periodismo?
0: No sé qué es periodismo. Te, te, es te tendría que preguntar a.
1: No, no, no. Es.
0: A ver, bueno, está, ¿Cómo está, te está, gusta la te pregunta, está buena la pregunta. <risas> no, yo, no, yo no siento que sea periodismo porque no estoy buscando noticias. O sea, mi perspectiva del periodismo mm. es, es tratar de comunicar noticias. Siento que es más un espacio de aprendizaje. Eh, un espacio de, de aprendizaje para mí en primera instancia y ojalá le sirva a más gente y tengo la suerte que, de
1: que parece sirve. que a mucha
0: gente le, le gusta le sirve, lo disfruta, no sé qué será eh, pero que lo hago más que nada para mí, yo siento que el periodista está haciendo algo para comunicar uh
1: -huh. o sea
0: cuando haces una nota, es, pero es, por ahí es prejuicio Sí. El periodista también tiene sus intereses, su curiosidad, todo eso, pero a la larga está haciendo su trabajo porque el objetivo final es comunicar algo. Acá mi objetivo final es aprender y ojalá le sirva a más gente.
1: ¿Cuántas personas escuchan este podcast? No sé. Un montón. No
0: sé. Hay métricas, no sé, 20.000, 30.000, no sé, depende del episodio y más por, por ¿Y vos YouTube. Crees por... Que es
1: ¿Para vos? <ríe> si 20.000 personas lo a escuchan. A ver, no,
0: yo, yo sé que no es solo para mí. Pero si a mí para no me Para mí interesa... sí es periodismo,
1: por eso te digo, claro. digo para mí es, es, sí es periodismo esto que vos estás diciendo. Vos estableces una conversación guiado por ciertos intereses y de una perspectiva, no la misma que tendríamos mm. sin cámara, sin micrófono o sin las 20.000 personas que pueden escuchar esto. Y además, tu objetivo es el aprendizaje y la difusión de ideas. Mucho periodismo tiene que ver sí. con difusión de ideas y no de noticias duras, mm. eh, ¿no? O de historias. Mm. Es... Sí, depe
0: claro, depende de la definición no sé de que... periodismo. Sí, no, no sé. Eh, eh. Yo no, no me pongo esa etiqueta porque no me, no me representa, no me ah, veo como ¿qué periodista. ¿Qué etiqueta te pones? No, ninguna. Ninguna. Pero... <risa> que quede
1: físico. O sea, no, la tampoco. etiqueta de físico. No, eso es algo que estudié en claro. algún momento de mi
0: vida. Sí. Eh, no, pero está buena la pregunta. Y la otra es si esto es un medio. ¿Qué sé yo? ¿Qué es un medio?
1: Y hoy por hoy, para mí, esto que decía de diferenciar bien, ¿no? Todos tenemos posibilidad de comunicar hoy, y todos tenemos posibilidad de tener un público muy amplio, el tema de las viralizaciones, de los influencers, de qué sé yo. Eh, quizás un medio de comunicación es lo que tiene una identidad, pero no sé, un influencer también, eh,
0: claro, ahí... Como no decías, que, ahí están los medios, y están los influencers. Eh, y decir, no son lo mismo. No,
1: pero lo, los influencers en sí, de alguna manera, son su medio de comunicación. Claro. Son su marca, ¿no? Sí, eh, lo que... Digo marca por, por decir algo, para que se entienda.
0: Sé. Yo lo que siento en los influencers, viéndolos de lejos, no los conozco, no, no, no me puse a estudiar el tema, es que su objetivo es ser influencer. Es más, se ponen... Ese título, Soy Influencer.
1: Bueno, a ver, acabo de leer un libro excelente sobre eso, que lo, esto, insisto, no puedo recomendárselo a todo el mundo porque no sé qué les gusta leer, pero Los Reyes de la Casa Ajá. de fin um, de Vián, que es una autora francesa que me encanta porque es, es simple de leer. Pero es muy precisa en lo que está diciendo y es la historia de, de una mujer que participó en un reality show y que soñó con ser famosa, no lo fue, y desde que nacen sus hijos los hace estrellas de
0: YouTube. Se desquitó con sus hijos.
1: Y es impresionante la tesis de esta escritora sobre cómo las redes sociales están supliendo lo que trajeron los reality shows, de mostrar tu vida en directo todo el tiempo... De, de, de ser famoso por ser famoso claro. ¿no? Digo, por, por una cuestión de carisma y no de eh, talento o, o de hacer eh, Pero bueno, los influencers también trabajan muchísimo No solo por su fama Su fama es el medio de monetización de lo que hacen claro. O sea, hay un trabajo... De la misma manera que los medios venden publicidad, bueno, ahora se sustentan de otras maneras. Cambió el modelo de negocio uh -huh. de los medios, pero históricamente se pagaba publicidad y, y era ese el ingreso. Eh, la vez pasada hablaba con unas influencers de moda que yo les decía, bueno, ¿me explican cómo es el modelo de negocio? ¿Dónde ganan plata? O sea, ustedes uh -huh. están recontra trabajando, se lo toman profesionalmente, sí, sí. hacen un montón de fotos. Fue un viaje que fui no sabes cómo trabajaron estas chicas. No paraban, pero mm. no paraban. Y es un trabajo. Sí, después sí. son famosas, después, perfecto. Y entonces me contaban que están las, las firmas que te ponen plata como sponsor, están los que te regalan cosas y qué sé yo. Y están muchas marcas de ropa que te regalan ropa para que vos la muestres. Vos la mostrás... Y vos ya cumpliste con tu anunciante. Pues bien, esa ropa va a una feria y la plata la hacen vendiendo ropa como ropa usada.
0: La, los influencers.
1: Claro. Est, estas chicas, por lo menos cada uno. Se... Ah, mira. Ellas ganan plata porque lo que saben regalamos. que lo que ellas muestran ah. después lo van a conseguir a un precio más barato que en el negocio, en el talle del influencer, Obvio. que para mí era un tema porque claro. son unas chicas. Guay. En fin, <risa> eh, pero ellas decían, nuestras dos, tres ferias por año son las que nos dan el ingreso. Mirá. Después podrás decir, si te gusta, si no te gusta, cómo es la, el, el negocio con esa marca a la que después claro. le vendés la ropa por izquierda, eh, pero legalmente está bien. Yo les decía, facturan esa ropa, sí, como ropa usada. O sea, quiero decir, no hay nada, está, es todo un negocio. Sí, sí. Pero raro es para lo raro. que uno... Y bueno, están trabajando de eso. claro Pero bueno, ¿a quién te encantaría tener acá que sabes que no vas a poder uh. o que es muy probable que no tengas?
0: Está buena la pregunta. Eh...
1: De nuestro tiempo.
0: Sí, de nuestro tiempo y de nuestro idioma, porque una de las cosas que decidí es hacer solo español acá.
1: Bien.
0: Eh, porque hay muchos otros lugares donde pasan cosas parecidas a estas en inglés, y cuando empecé esto hace siete años no había casi nada en español parecido. Ah, bueno. Y entonces dije, donde yo siento que tengo algo para aportar, y aparte donde me siento, o sea, hablo bastante bien inglés, pero no es mi idioma nativo, con lo cual no sé si podría tener este nivel de fluidez y de profundidad en, en otro idioma. Eh, ¿Sabes que en general la gente con la que quise eh, o ya me dijo que sí o estamos coordinando para, para grabar? No, no, es que, no es que tengo a alguien muy soñado que no... En un momento quise grabar con Michelle Bachelet. Mm. Eh, y también eh, llevarla a que dio una charla TED en, en Vancouver en su momento. Y justo fue, todavía era presidenta de Chile y estaba a punto de dejar de serlo y fui a, a Santiago, tuve una reunión con ella en La Moneda eh, y en principio aceptó ser oradora de, del evento en, en Vancouver, pero después se le complicó por distintas razones políticas y, y se terminó bajando. Entonces me quedó como una sensación de, de asignatura pendiente. Ahí. Mm. ahora pasaron un montón de cosas esto fue hace unos cuantos años fue hace 6, 7 años eh, pero no se me ocurre gente que Joan Manuel Serrat quizás
1: ay qué lindo sí
0: eh pero tampoco es que intenté eh, hablar acá con él. Sí intentamos llevarlo a TDX Rivera Plata una vez, ¿Sí? eh, y, y me llamó él por teléfono, no sé cómo fue que llegó la cosa, y me suena mi teléfono. Esto es una de las anécdotas sí. de esas que eh, yo crecí escuchando a John Manuel Serrat, o sea, es alguien que, que significó mucho a lo largo de la vida, me suena el teléfono y no dice el, el número entrante, viste cómo está bloqueado. Eh, y del no, otro ya te iba me, a
1: pedir el número me dice Garbulski, y
0: digo, sí, no, no reconocí la voz pero había un acento me dice soy Juan Manuel Serrat y yo mmm, así ah, yo había intentado llegar a él de distintas maneras y finalmente alguien le pasó mi teléfono y él me llamó estaba de gira por Buenos Aires en ese momento y se acercaba a uno de los eventos de TX Rueda Plata y queríamos traerlo a, a, al escenario eh, y me contó que, él, que agradecía mucho la invitación pero que no tenía él sentía que no tenía nada listo, porque faltaba pocos días para mm. el evento, nada listo para decir y no sentía que, que fuera responsable eh, hacer algo así. Y estaba cansado también, no, no era el momento adecuado para eso y me pidió disculpas, cosa que re, a mí me pide disculpas él. Yo lo, estoy, yo lo estuve persiguiendo para ver si… Bien. pero en general tuve la suerte de que la gente que… Pues, acá busco gente que admiro. O sea, busco sí. gente de la cual siento que tengo para aprender, que quiero aprender, que, que comparto ciertos valores del valor de la conversación, por ejemplo. Eh, y la gente que, que entra dentro de todas esas categorías, hasta ahora los que los que invité a venir, dijeron que sí o todavía estamos intentando por temas logísticos de, de mm. agendar.
1: Eh, ¿Sabes que recién cuando dijiste lo de Serrat, pensé que otra cosa que aprendí en mi trabajo entrevistando, ya te digo un poco por caras, pero también en Olalá, entrevisté a muchos famosos y, y por otras revistas entrevisté a mucha gente muy grosa en lo suyo, o no sé, bueno, entrevisté a, a gente, o muy adinerada, o embajadores de países muy raros, digo, como gente uh -huh. así, y era una sospecha que yo tenía, pero que no lo sabía, sabía y lo aprendí. Y es que somos todos seres humanos. Todos, mm, todos, sí, todos. Totalmente. Yo tengo esto de que... Digo que yo a Manuel Serrat te pida disculpas y qué sé yo... Yo no soy cholula. Me, me, no tengo eso que le pasa a la gente de que se pone nervioso cuando claro. hay alguien famoso o no sé qué, o importante, o con ciertas características. Entro y salgo muy fácil de, de distintos ámbitos. Puedo estar en un lugar súper top de no sé qué, o puedo estar en un barrio re sencillo y estoy igual de cómoda. Puedo estar con una persona súper conocida o completamente uh -huh. desconocida. No. Y en todas las personas... Hay, los famosos y los, los que tienen mucho poder de algún tipo suelen tener una coraza más gruesa y más con un periodista. Eh, pero hay, hay exactamente lo mismo detrás de sí. todo eso. No solo eso, de sino que. La genialidad que es, también. Sí, ¿eh? y sea. mucha
0: de esa gente está sola.
1: Mucha bueno, de la gente
0: muy encumbrada en alguna dimensión política, artística, sí. científica en general. Eh, están deseosos de tener buena compañía. Y si uno se acerca de esa manera.
1: Mira, yo. ¿Ves? En esas cosas soy muy relativista yo, ¿no? Mm. Decir, bueno, que hay muchas de estas personas que están solas. Yo tiendo a pensar que hay muchas personas que están solas Seguro. y que estas tienen visibilidad. Mm. Entonces, nos sorprende mucho más acceder a las vidas de estas personas que creemos conocer porque las conocemos o trabajando o porque conocemos sus descubrimientos, sus inventos, sus creaciones eh, y nos enteramos que están solas. Pero hay tantas personas solas que no se ven, que nadie sí, les pregunte, sé, sí. que no nos enteramos. La soledad es un temor Sí,
0: no, yo lo mencionaba es... porque a veces es siente intuitivo que alguien tan famoso, tan ah, comprado sí. esté solo, digamos, ¿no?
1: Ese. Uno tiende a pensar solo. que mucha gente los quiere. ¿No? Y es cierto que la fama, y es cierto que el talento, y es cierto que genera un cariño. Vos me hablas de Serrat y yo te podría decir, yo a Serrat lo quiero. Claro. Ahora yo no sé si a Serrat lo quiero <risa> ¿entendés? Como que que ves cuando uno se sincera y bueno, bueno, yo quiero esta parte de Serrat que es verdad, es auténtica es una
0: parte sí, sí, entonces
1: sí. también cuando la gente se sorprende de que tal gran artista o gran científico en realidad en su vida privada es un ser sí. humano
0: siempre decimos ¿no? con Marce, mi esposa sí. para todos eh, que ¿qué sentirá Chris Martin, después del décimo show de, de Coldplay and River, cuando llega al hotel y se mete dentro de la sala y está ahí solo. O sea, es igual que todo el mundo, Qué es un chabón que está sí. ahí. Eh, y lo mismo pasa con un montón de gente que los ponemos en un lugar raro, pero son seres humanos, como vos decís. ¿no?
1: Sí. sí. Bueno, a mí me ha pasado un experimento de ver a seres humanos normales que se creen famosos. Ah, al revés, porque sería, sí. cuando ahora que me acordé con lo del libro de De eh, cuando estaba la temporada 2, me parece, de Gran Hermano, yo estaba en Revista Caras y me tocó hacer una vez por semana una entrevista al que salía de Gran Hermano, en una casa que no era su casa, como si fuera su casa, y no había pisado el mundo exterior todavía. Entonces los agarraba creyéndose mil a un ser humano común y corriente, que hasta hace dos minutos era... Y era raro mm. ver cómo... cómo ¿Se transforma. la creían
0: o ¿Qué, qué pasaba?
1: Sí, sí, digamos, yo en ese momento no había redes sociales. Ahora que lo tengo claro, ¿qué es esto de sentir muchas miradas mm. frente a uno? Porque además pasa, ¿no? Eh, digo, yo estoy acostumbrada a, al trabajar en medios de comunicación masiva. Yo quizás escribo algo y lo ven miles de personas y no me sorprende. O, o los actores uh -huh. saben que hay una audiencia altísima. Hoy por hoy las redes sociales dan la posibilidad de que alguien postee algo y lo vea cuando no es nada. Pero estos chicos de Gran Hermano nunca los habían visto miles de personas al yeah. mismo tiempo, ¿no? Los habían visto dormir, bañarse, hacer, qué sé yo. Entonces, se, había un, un. el juego es la fama ahí, el juego, ¿no? De soy conocido. Y hay que ver qué mm. le genera al otro, ¿no? Eh, bueno, ¿vos qué te pasa con eso? Porque cada vez sos más conocido, ¿o no? Ah,
0: pero es en un, ¿No? círculo, en un círculo, o sea, ahí... El, pero cuando
1: general. vas a algún lugar y alguien te para que vos no conocés, porque en un círculo sí, sí. ¿qué te genera eso? Sí, ¿no? Me siento incómodo,
0: pues. No, en qué? general no, no es algo que me pasó en mi vida, no estoy entrenado para eso, no es eh, mi área de confort, entonces muchas veces no sé cómo reaccionar, me pasa... No es que voy por la calle, no soy famoso, o sea, no voy por la calle y me para todo el mundo, pero de vez en cuando alguien sí. pasa con la moto y me grita, eh, Jerry, aguante, no sé qué. Entonces, y sí, pero sigue. Pero de vez en cuando viene alguien y me saluda, y me pasa que conozco ya bastante gente, y me da la forma en que me saludan por el estilo de las cosas que hago y todo eso, a veces generó la sensación del otro lado que somos amigos. Porque tomaron claro. un curso y por ahí había mucha gente en el curso, pero cada uno se sintió cercano y a mí me gusta que así sea y les respondo los mensajes, hago todas esas cosas. Pero nos juntamos en la calle y me saludan como si fuéramos amigos de toda la vida, y entonces ahí me entra la duda: para, ¿no será un amigo de toda la vida? Y me estoy olvidando quién es. Entonces se genera una situación. Eso porque
1: no tuviste fama de joven cuando ya confiabas en tu, claro. en tu cabeza.
0: Entonces eh, ahí me, a veces me han pasado situaciones raras en ese sentido. Eh...
1: ¿Y cuál es la incomodidad? ¿Qué es lo que te genera incomodidad? No sé.
0: No sé. No, pudor, no sé. O qué. Yo, es, sí, es un. No sé. En general tengo bajo perfil. No me gusta el perfil claro. alto. No me gusta. No, o sea, soy más introvertido, en general, no, no soy de, de estar así. Claro. Eh, soy socialmente torpe en un montón de cosas. Entonces no. No sé. <risa> socialmente eh, torpe. sí <risa> Hay varias historias. Eh, una, una vez que me pasó, íbamos con, con Santi. El otro día lo recordamos íbamos con Santi y Bilinkis a la radio, cuando hacíamos la, la columna juntos, tomamos un taxi, íbamos, estamos llegando a, a la radio, eh, y el taxista nos escuchaba hablar, y de repente se puso a hablar con nosotros, y el otro día, record, esto pasó hace varios años, después sí. record, el otro día recordamos con Santi la anécdota, y cada uno lo recordaba distinto, pero cada uno creyó que le pasó a sí mismo, no, no importa, a uno de los dos le pasó, que después dijo, no, está es espectacular el, el, el programa, qué sé yo, no sé qué, pero nunca nos había dicho el nombre. Nos bajamos de la radio y me dice, a, yo creo que me dijo a mí, Santi cree que le dijo a él, no importa, <risa> dice, aguante Santi Siri. Mencionó otro nombre de otro Ay, amigo no, nuestro, de otra no, persona que no. conocemos, pero nos estuvo siguiendo la conversación diciendo qué grosos que son, o qué grosos que son. Bueno, sos, no, no nosotros, saben
1: ¿no? si se equivocó de nombre. O se equivocó, bueno, No sé, de, de importa, no importa,
0: ni importa <risas> pero es esa situación. Otra que me pasó: que, que estamos con Juli, con mi hijo, en el subte hace unos años, eh, y se, se acerca un pibe en el subte, me encara. O sea, y a veces me da miedo, porque es una situación rara que alguien venga a encararte así directamente a vos en el subte. Me dice, disculpa, ¿vos sos el, el de Ted y todo eso? Y digo, sí, por. Me dice, pues te reconocí la voz
1: qué lindo es
0: raro eso porque en ese momento entre la columna de la radio y empezaba a aprender de grandes y todo eso por ahí la gente me tenía más la voz que la cara y me reconoció por la voz es rarísimo eso no
1: es lindo también no la, la no sé la no sé si es la proyección o, o la expansión eh, ¿vos qué te imaginas cuando te imaginás a la gente que escucha esto o no te la imaginas? Bueno, eh, que mira esto que ahora hace? lo
0: que me está pasando es que de vez en cuando algunos me escriben por email o por WhatsApp eh, contando algo que les pasó con un curso, o con el podcast o con algo o con el juego de aprender de grandes y tengo una bandeja en mi Gmail tengo una bandeja que se llama especiales entonces cuando llega un un email que me toca alguna fibra que me emociona que me que me dice vale la pena lo que estoy haciendo, me lo guardo bien en especiales. Entonces lo, se lo, primero se lo mando a Marce también cuando quiero compartir <risa> algo con ella, pero después claro. lo guardo en especiales eh, y cada tanto vuelvo ahí para recordar por qué me gusta hacer
1: eso ¿Y en general ¿y qué cosas son las que te tocan?
0: No sé, me. una historia ya también la conté varias veces. Eh, una persona, que no me acuerdo si era de Corrientes o de Entre Ríos, de la provincia, que era... Tampoco me acuerdo si era carpintero o albañil. Viste, cómo se te empiezan a mezclar los lo recuerdos. Digamos que era un albañil de Corrientes, pero puede ser que esté equivocado en alguna de esas combinaciones. Un albañil de Corrientes que me, me escribió cuando, al año, dos años que empezaba el podcast de Aprender de Grandes, me dice, hola, Jerry, no me conoces me llamo Fulano, soy albañil, trabajo en la provincia de Corrientes y tengo un hijo adolescente, que no me habla, está en su momento de adolescencia, sí, que, que no quiere hablar con el padre, está trabajando de adolescente de alguna manera, pero yo me pongo mal, no me gusta porque quiero conectar con mi hijo, etc y bueno, escuché, alguien me recomendó tu podcast lo estoy escuchando, me gusta mucho, felicitaciones por el podcast eh, el otro día, me sigue diciendo el email, el otro día le compartí a mi hijo que no me habla le, le dije, mira por ahí el episodio de no sé quién, que por ahí le puede gustar y esa noche, en la cena charlamos sobre eso Claro. Ya está. ¡Tum! A especiales y listo, ya está. Y como ese, hay unos cuantos. Y, y me gusta más eso, eh, o sea, que me reconozcan en la calle y todo eso no me mueve un pelo en el sentido. O sea, sí. hay mucho cariño y todo eso que está bueno, pero son estas o sea, pequeñas es como historias Como la misión
1: cumplida, ¿no? Ese, esa, ese sí, no pequeño... es que me haya puesto
0: esa misión, o sea, es, es como vale la pena. O bueno, sea, pero el... siempre,
1: por lo menos en TED, eh, decimos mucho generar temas de conversación, ¿no? Sí. Como que es, es un objetivo. Que, que lo que uno conversa después replique en otras conversaciones sí. está buenísimo sí, sí
0: no yo siento que ese es impacto positivo yendo a lo que hablamos al principio y está bueno
1: y yendo a esto de Santi Siri o Santi Albañil o Carpintero eh, otro tema que, que para mí es muy importante de, del periodismo en esto que vamos venimos no y que alguna vez lo conversamos es el tema de las licencias, ¿no? Cuando uno habla de, de cosas que sucedieron. Eh, y es, es como, vuelvo al tema del contrato de lectura, ¿no? Que depende cuando, en qué situación lo estás hablando. Francamente, en esta anécdota no cambia absolutamente nada si es carpintero o albañil. Eh, sí cambiaría si dijeras el nombre de la persona, porque que le adjudiques otra profesión, otro oficio, no, no, no tiene nada que ver pero Y da lo mismo. Y en, en cambio, cuando haces periodismo, esas cosas, por más que no, no cambien en la historia, para mí es como muy importante. Si vos pones zapatos negros, que sea zapatos negros, por más que no cambien. Eh, yo estudié periodismo, hice un, el taller de periodismo narrativo con una persona que es un monstruo del periodismo narrativo, que es Leila Guerriero, a quien admiro muchísimo, y siempre me, me adueñé de una frase de ella, ella su taller de periodismo, eh, de, taller de escritura se la da solamente a periodistas, y a periodistas, eh, o por lo menos cuando yo lo hice, que estén en ejercicio, que estén escribiendo historias, y una vez dijo, a mí me interesa escribir sobre aquello que se tomó el trabajo de suceder, y yo la agarré como para mí, bueno. yo que no escribo ficción, hay como un compromiso con, es mi mirada, pero yo estoy yendo a trabajar con algo que existe o existió, que está, no invento claro. nada. Sí. Y es, ¿cómo hago con esto que está para crear una obra? No le, no le meto materiales ni le cambio, tengo esto, eh, ¿Qué hago?
0: Si, algo ya eh, le metes porque lo mirás de un lado o del otro. Le metes tu sí. subjetividad y es cómo lo vas a contar, todo eso. Algo, quieras o no, algo le estás metiendo que si alguien, otra persona, viene a contar la historia, te va a decir, no fue así, porque a mí me hizo sentir otra cosa.
1: La mirada pone y saca, digamos. Pero Totalmente. es una mirada, lo, lo que digo es, son cosas que estuvieron, no que se construyen en el relato. Después el relato se construye. Sí. Sí, pero el, igual, el hecho o sea, no se construye en el relato. El relato es como. Hay, hay todo un espectro es, en
0: esto sí. de ser un documentalista estricto de la realidad o escribir ficción en el otro extremo, ¿no? O sea, sí. en, en todo ese espectro, la pregunta es dónde te parás y dónde dibujas la línea. Hasta esta sí. línea paso o no paso, ¿no? Porque. Son grises en, en todos los lugares, ¿no? Porque, qué sé yo, era carpintero o albañil, era corriente o entre ríos, en este caso no importa, pero sí importa si él está escuchando ahora. Y yo sé que si él está escuchando no se va a sentir muy bien porque no me acordé. Sí, pero, eh.
1: se, pero la historia, el eje de la historia, que es lo otro y que no está contado acá por, por el hecho en sí, sino por lo que te dejó es lo que te dejó el, el eje claro. de la historia entonces yo en general sí.
0: dibujo la línea en no quiero que cambie conceptualmente la claro. historia
1: sí.
0: o sea si me olvido si era carpintero o albañil, digo bueno mi memoria es sí. falible y no no es terrible tampoco eh, por ahí sí es para, terrible para él. Claro. Pero en el otro extremo se paran, o sea, Hernán Cassiari, que tuvimos la misma conversación con Hernán en Aprender de Grandes, y de hecho ese episodio se llama Hernán Cassiari y la fascinación por la mentira. O sea, él se claro. lleva al otro extremo en que él dice, yo no soy un periodista, yo escribo ficción. Obvio. Me inspiro en cosas que pasaron y mis personajes se llaman Hernán Cassiari y claro. Chiri que es su amigo y su hija y su, bueno, eh, y su mamá. Son personajes de sus historias, sí. pero son personajes en donde él se toma licencia para cambiar todo lo que quiera.
1: A ver, yo soy partidaria de que siempre, en todos los géneros, eh, no existen los puros. O sea, uh -huh. nada es ficción uh -huh. y nada es no ficción. Los relatos de ficción se apoyan muchas veces en cosas o autobiográficas o investigadas o vividas, eh, Casi siempre. Incluso la ciencia ficción. Incluso lo, lo que se inventa. Y nosotros, los periodistas, muchísimas veces recurrimos a elementos de ficcionalización, sobre todo, que terminan ficcionalizando realidad, independientemente que no estás mintiendo. Entonces, como vos decís, me, me parece que es una vara y que se va moviendo además distinto... Según el ámbito y según lo que te mm. estás proponiendo, sí. un relato mucho más literario eh, de una situación permite unas licencias que... No pasa es otro nada. contrato de lectura. Es otro contrato y una sí, sí. crónica. Por eso hay que saber muy bien dónde. Yo no, yo no digo que no hay que ficcionalizar. Eh, y de hecho, ahora se usa muchísimo, está tan de moda la literatura esta. ¿Cómo se llama? La autoficción o, o ficción que es,
0: autobiográfica o sí, sí, que es
1: esa cuestión del yo Bueno, no, lo digo así porque ya estoy un poco cansada de que hay como una moda todo de estos, de estos nuevos autores que antes me encantaba y ahora ya me cansó que cuentan la cotidianeidad sin ningún sentido de la manera que conocíamos. Que antes, en una escena sucedía algo que después tenía relación con algo. Acá nada tiene relación con nada y es toda una escena de apoyé el vaso así y porque sí. Y al principio yo decía, qué interesante. Y ahora ya, ya los está, leo está. y está. digo, ay, no, de nuevo no. <risa> eh, pero bueno, es una cosa que bueno, Lo que me pasa, me pasa me de nuevo, está. volviendo
0: al espectro, sí. que eh, Marce, mi esposa de nuevo, tiene el, la raya de que pasar y que no pasar corrida respecto a la mía. Entonces cuando me escucha contar algo que yo quizás estoy exagerando, contando un poquito distinto,
1: a veces... Se corrige.
0: Claro, no, <risas> se enoja. Ay, se enoja, porque, y con, bueno, con razón por el estándar que ella tiene de esas cosas a veces lo hago inconscientemente, simplemente porque me olvido si es carpintero o albañil o si era corrientes o entre ríos a veces lo hago conscientemente para generar algún efecto en la historia que estoy contando claro. manteniendo el espíritu conceptual de, sin, sin sentir que estoy mintiendo, estoy quizás exagerando, contándolo en, en otro orden porque es más funcional a, a que la historia llegue como quiero que llegue pero bueno, ella en esa y no bueno. se siente muy cómoda, y bueno, tiene razón porque es así lo que ella siente y, pero, pero vos, vos una... venís del
1: palo del stand-up también, ¿no? Hay algo como también de arte sí, <risa> ahí sí. en sí. contar una historia, tenés herramientas para contarlas. Claro. El, 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 el
0: contrato de ir a ver una, un show de stand-up es que tiene que ser verosímil, pero no real. Claro. Es decir, el stand pero habla en primera persona y en ese momento lo que dice es verdad, pero no tiene por qué ser verdad.
1: Claro. Es, el... es otro
0: contrato de Es con otro el contrato de lectura. Totalmente. Sí, Entonces sí, ahí sí. está aceptado correr la línea un poco. Es como leer a claro. Cassiari y decir, está bien que Cassiari me mienta sobre algo que le pasó cuando era chiquito con Chiri. Está bien porque claro. él está escribiendo ficción. Se llaman igual que ellos los personajes y están inspirados en ellos, pero es ficción. En cambio, si yo vengo y cuento algo y Marce me escucha y me dice, che, pero pará, ¿no fue así eso que está contando? Tiene razón. Depende cuál es el... Por eso a mí tampoco me gusta decir que soy periodista. Ahora me acabo de dar cuenta. Porque yo yo te eh, encierra
1: en un lugar. Y porque no, y yo sí, quiero poder tomarme verdad. más
0: libertades en cómo cuento las historias con mi estándar de que no quiero perder lo fundamental de cada historia, lo que a mí me parece importante. Si algún aditamento, alguna exageración, algún, alguna analogía, lo que fuera, me ayuda a contar la historia, bienvenida claro. sea.
1: Y como vol volvamos a lo del medio de comunicación. ¿Cómo haces esto, o, o qué te pasa, o qué puedes contar de este proceso de hacer que aprender de grande sea un podcast para aprender a, a tocar el piano y a charlar con gente, un juego de cartas, un curso, un paseo por una plaza. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo lo, lo amasás?
0: Eh, son ideas que van surgiendo. Es parecido a lo que vos decías, que me es difícil planificar. Son cosas que van surgiendo como ideas y en general me prendo a probar. Algunas funcionan, otras funcionan menos bien, algunas vuelan. Eh, algunas generan mucho impacto, otras no generan nada de impacto. Eh, voy, voy probando, voy haciendo eh. es como algo que está vivo no y que es lindo Porque aparte está muy nutrido de toda la comunidad que va tirando ideas, que va participando y que va, va, va haciendo cosas relindas lindas eh, ¿y el
1: denominador común de todas estas traducciones a distintos eh, lenguajes? está
0: buena la pregunta, hay varios posibles uno es, hago las cosas que resultan buenas excusas para hacer cosas con gente con la que quiero estar Uh -huh. o sea, es, y eso de hecho se aplica también a TX Real. Ese la Plata. es el paraguas
1: aprender de grandes. Y, no, y también
0: hacer. TX Real, lo que yo, ah, por lo menos mi vos. rol en, yo, soy yo. O sea, es, me considero un buscador de excusas para hacer cosas con gente con la que quiero pasar tiempo. Y uh -huh. pues me gusta estar con esa gente por la razón que fuera. Esa es, esa es una. Eh, lo otro de, de, de aprender de grandes más específicamente es esta idea de no solo reconocer que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida, desde chiquititos hasta muy grandes, sino que hay herramientas concretas para hacerlo y que podemos ejercitarlas, aprenderlas, incorporarlas y vivir vidas más plenas, ¿no? Eso me parece importante. Y lo otro es crear una comunidad que tenga un poquito las reglas que me gustaría que tenga la sociedad más grande. O sea, es hacer una pequeña burbujita donde nos escuchemos distinto, nos respetemos distinto, donde todos aprendamos de todos, donde haya... Eh, donde lo que importa sean las ideas y no los pergaminos. O sea, esos son como valores que yo tengo y que me gustaría que fueran masivos, que no lo son. Eh, o por ahí sí en algunos lugares, pero en la mayoría de los lugares no. Entonces yo lo que hago es tratar de construir un pequeño ecosistema donde eso suceda así y tengo la esperanza de que crezca un poquito y que haya otros y que después se unan y que de, cuando nos queramos dar cuenta la, la sociedad, el tejido social haya cambiado. Yo sé que es ingenuo, <risa> pero es como el sueño en esa dirección. Qué linda. Eh, buenísimo. Gracias. Bueno, gracias, Caro. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Carola Virgín. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/carola. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.